1: Hola, buenos días, hoy es lunes 3 de febrero, día festivo, para los que estamos en este gran país que es México, este lunes que es menos frío que otros y estamos ya en Radio Uname, en la cabina de Radio Uname en primer movimiento, Berenice, buenos días.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel, Miguel Ángel Quemain. aquí estamos en este lunes, lunes de descanso, eh, un, además es el primer, primer programa de febrero, estamos iniciando desde aquí al menos este mes y bueno, no hay mejor conjunción de palabras que lunes y descanso, así es que esperamos estén ustedes disfrutando, disfrutando esta mañana y nos permitan acompañarles después de... Eh, pues yo creo que unos un fin de semana de tamales, el día de ayer, 2 sí, de febrero, ¿no? De
1: tamales ¿Te y, tocó? De, y, y, y desierta la Ciudad de México sí, con de el Super Bowl.
2: También.
1: Mucha gente en algunos negocios, pero pero sobre todo reunida entre amigos, que fue una, una, una situación muy interesante porque es un, un deporte que, pues frente al fútbol, soccer, al box, al atletismo tal vez sea bastante minoritario, lo que pasa es que esa larga espera es un poco carnavalesca y permite permite conversar, no permite Gracias. estar este botaneando y, 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 y disfrutar todo lo que es periférico al, al deporte. ¿no?
2: Pues sí, 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 yo creo que sí, pasamos de, del guacamole a los a los tamales, a los tamales en este, pues, en este festejo del 2 de febrero, el día de ayer, y no solamente es el 2 de febrero, bueno, eh, dentro de los días de azueto, eh, también tenemos el 1 de mayo, eh, la celebración del Día del Trabajo, el 5 de mayo tampoco habrá clases por la Batalla de Puebla, sí. la conmemoración de la Batalla de Puebla, el 15 de mayo eh, se suspenden también las labores, el Día del Maestro, el 16 de septiembre... El 16 de noviembre también eh, se, se suspenderán las labores por la celebración, la conmemoración del Día de la Revolución y, por supuesto, el 25 de diciembre. Esos son los días festivos que nos esperan para este año, empezando por el día de hoy. El día de hoy, pues que que estamos, bueno, ustedes están en descanso y nosotros esperamos hacerles una buena compañía en este lunes. Y pues bueno, dentro del fin de semana, ya mencionabas el Super Bowl, muchas muchas celebraciones y demás, pero también el fin de semana tuvo lugar la plenaria de Morena en el Senado. La plena, plenaria de Morena, de verdad... Un, eh, pues, un, una situación, una plenaria, un evento muy interesante donde se dieron cita pues, muchas personalidades, eh, digamos titulares de distintas dependencias y entre todas las cosas que llamaron la atención eh, en mi particular punto de vista es la propuesta de Santiago Nieto. Santiago Nieto, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues dijo y habló de una serie de medidas para complementar, acompañar o contribuir con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vamos a ir, yo creo que a lo largo de estos días, pues vamos a ir acercándonos un poco desmenuzando eh, de qué se tratan estas medidas, eh, qué es lo que podemos empezar a, 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 pues a, a discutir, eh, a poner sobre la mesa en este, en este tema, algo que pues una una unidad de inteligencia financiera que ha tenido pues particular visibilidad con eh, la titularidad de Santiago Nieto, así es que iremos viendo de qué se tratan estas medidas, Miguel Ángel. Pero estuvo, sí. estuvo interesante, ¿verdad? Por ahí desfiló todo tipo de personalidades en la plenaria de Morena del... De, de este fin de semana ¿no?
1: Sí, eh, la, la visión es que no se trata de un partido en crisis sino de una dirigencia en crisis ¿no? Uh -huh. eh, finalmente las encuestas circuló una encuesta este fin de semana, la encuesta Mitowski y algunas otras encuestas que complementaron esa visión donde se señalaba que Morena es el partido fuerte para las elecciones de 2021 que de las de las eh, 12 los 12 puestos fundamentales que estarán, 9 puestos fundamentales que estarán en juego prácticamente, de los 12, 9 estarán prácticamente en poder de, de Morena, es algo que se que se que se prevé y que finalmente el empuje de un partido, con todo y que la opinión pública la generan sus dirigentes, está en manos de Está en manos de los votantes. ¿no? Es algo que, que se percibe de una manera difícil, porque los actores en la opinión pública pues parece que modifican los destinos del partido. Todavía este, hay partidos que han perdido gran parte de, su, de sus electores. Que son los electores los que están en crisis y no las dirigencias, ¿no? Vemos eh, filas muy cerradas en el PAN y en el PRI, muy unidos, pero muy pobres con electores, muy poca confianza en sus propias bases militantes, ¿no? Así es.
2: Sí, muy unidos porque además son poquitos. Sí. <risa> Se quedaron sí. muy poquitos. Entonces, bueno, vamos a ver pues para qué le alcanza a Morena este gran impulso que obtuvo después de las elecciones de julio de 2018, pues yo creo que le alcanza para bastante, todavía tiene tiene, pues eh, Sigue muy vibrante la eh, pues la, la gente, el apoyo popular hacia este partido político, por supuesto lo sabemos, en torno a la figura carismática de un líder eh, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, así iniciamos esta mañana, de verdad, muy bien y muy de buenas, acompañándoles también hasta la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos, ustedes lo saben, con ustedes en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7, esta mañana a partir de las 6 y hasta las 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a tener un arranque bueno, de, del tema, del gran tema eh, durante este año, que es el de el coronavirus, esta alerta internacional, ya lo hablamos la semana pasada, esta alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud, eh, pues que sube, sube esta alerta a nivel internacional por parte de este organismo y pues bueno lo estaremos comentando con el doctor Samuel Ponce de León quien es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM profesor de la facultad de medicina y jefe de laboratorio de microbioma es especialista en medicina interna e infectología maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la universidad de Virginia en, Charl en Charlottesville y pues bueno, con él, con el doctor Samuel Ponce León, hemos estado eh, pues dando seguimiento, un seguimiento muy puntual, también muy eh, mesurado, porque en las redes sociales, en el entorno digital... Pues corre de todo, corre de todo, todo tipo de noticias falsas, todo tipo de mensajes, pues que escandalizan, que eh, generan angustia a la población. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales, porque pues particularmente con este tema han eh, circulado este tipo de noticias que nos escandalizan, que nos y además que nos separan de lo que sí. deb eh, deberíamos estar haciendo, ¿no? De las sí. prevenciones que sí que sí funcionan.
1: Sí, y este, este lunes vamos a continuar con esta nueva sección, Singularidades Tecnológicas y TICs, Tecnologías de la Información. El tema es nuestra privacidad amenazada por nuestros propios objetos. Ese tema lo va a desarrollar la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf It Legal Advisory, que es catedrática de la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional.
2: Así es, y después para nuestra nota nacional pues bueno, sí, nos detenemos en las cuestiones de violencia porque en Guanajuato está muy complicada la situación, ya hemos visto ahí las cifras de homicidios dolosos en lo que va de este año, particularmente bueno, en lo que va, que llevamos un, un mes, pues eh, se cuentan 10 homicidios, un promedio de 10 homicidios al día estaremos conversando sobre lo que ocurre en Guanajuato con Yajaira Gasca Ramírez, ella es periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato.
1: Y vamos a tener también el Arte Internacional Palestina, que se negó, rechazó el plan de paz para Medio Oriente y eso lo vamos a ver con Moisés Carduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Y después llega la poesía necesaria, todo listo, casi, casi se nos casi. escapa. Casi, sí está listo, pero uf, uf, fue una, una madrugada <risa> un poco desvelada, pero ahí va a estar la poesía necesaria y después tenemos nuestra mesa del día amigo. Tenemos
1: la mesa del día dedicada a las reformas en materia de procuración de justicia. Lo vamos a analizar con Gabriela Ortiz, ella es abogada especialista en el sistema penal y va a estar también con nosotros Edgar Cortés, usted ya lo conoce, él es un defensor de derechos humanos, él es licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
2: Democracia. Y para todos los niños y niñas que están descansando en su casita, pues por ahí de las de las 9.45 de la mañana vamos a hacerles la invitación al taller de animación en plastilina, cuadro por cuadro, esto lo vamos a conversar con Lisette Cotera quien es directora, ni más ni menos que de Matatena, una asociación de, bueno, la asociación de cine para niños y niñas AC, así es que no se lo pueden perder hacia el final poquito antes de despedirnos de esta emisión lunes 2 de febrero, ya inició febrero y así iniciamos también en primer movimiento invitándoles en nuestras redes sociales a que participen, nos envíen sus comentarios, serán muy bienvenidos, díganos si les tocó trabajar o no, si están desde su casa en la comodidad de su hogar. Eh, con una taza de café caliente, pues bueno, también nos pueden compartir cómo les va esta mañana de lunes, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y vamos a ir con música.
1: Vamos a escuchar de Lily Allen, Not Fair. Oh, he
3: today he likes to make sure that i'm fine you know i've never met a man who's made me feel quite so secure he's not like all them other boys they're all so dumb and immature that's just one thing that's getting in the way Where
1: El pasado jueves, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de importancia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China y los casos exportados a otros países.
2: De acuerdo con el organismo de la ONU, esta declaración debe entenderse en un espíritu de apoyo y agradecimiento a China, sus habitantes y las medidas que el país ha adoptado. En un comunicado hizo hincapié de que es necesario un esfuerzo coordinado del ámbito mundial para me mejorar la preparación en otras regiones que puedan necesitar más ayuda al respecto.
1: La OMS también señaló que su Comité de Emergencias está convencido de que todavía es posible interrumpir la propagación del virus si los países aplican medidas más sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo.
2: Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es indispensable poner en marcha medidas para garantizar el desarrollo rápido de vacunas, medios diagnósticos, medicamentos antivíricos y otros tratamientos y que los países de ingresos bajos y medianos tengan acceso a ellos.
1: Entre sus recomendaciones, el Comité de Emergencias de la OMS descartó imponer alguna restricción a los viajes o el comercio. De acuerdo con cifras oficiales, el número de muertos por el brote de coronavirus en China supera los 300 y hay 14.000 casos confirmados.
2: Y pues cabe señalar que el pasado viernes la UNAM anunció la creación de una comisión especial ante la emergencia del coronavirus. Se trata de un grupo científico de primer nivel con expertos de nuestra casa de estudios que asesorará a la comunidad para prevenir y contener la, la expansión de este virus en México.
1: A partir de la nueva alerta global decretada por la OMS, vamos a hablar sobre las situación actual de este brote, los países que reportan casos y las medidas a nivel mundial. Está con nosotros el doctor Samuel Ponce de, de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la facultad de medicina, jefe de laboratorio de microbioma y es también especialista en medicina interna e infectología. Él es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Bienvenido, Samuel, nuevamente con nosotros. Qué bueno que estás, qué, qué lástima el tema, ¿no? Uh.
4: Bueno, prácticamente no oigo a Miguel
1: Ángel. No, digo que qué bueno que estás con nosotros, que, que la que la cima de tema. Sí, se sí, oye mucho eco en la línea, pero bueno, vamos a tratar de hablar más fuerte el micrófono. Qué. Eh, eh, sí.
4: Ángel
1: Gracias, Samuel. Empezamos por la UNAM. Empezamos por la UNAM. ¿Cómo ha sido esta aplicación en nuestra máxima casa de estudios de este de este programa que anunció estas medidas que se anunciaron por parte de nuestra casa de estudios?
4: Bueno, pues básicamente la Universidad Nacional Autónoma de México ha tomado realmente la decisión de establecer un programa de atención a lo que está ocurriendo en el mundo, estableciendo desde luego una comunicación muy amplia con la comunidad universitaria, empezaremos propiamente en esta semana informando a alumnos, académicos, eh, investigadores, trabajadores en general, sobre cuáles son los riesgos de la transmisión, qué precauciones habrá que tomar para evitar contagiarse, y qué hacer si esto llegara a ocurrir con una situación epidemiológica más grave. Ciertamente estamos lejanos de esa situación todavía, así que este es el momento básicamente para informarnos, preparar algunas eh, situaciones que eventualmente pudieran necesitarse, y de momento, oh, nada más.
2: Uh -huh. Así es, bueno, eh, eh, muy bienvenida y necesaria este eh, pues esta colaboración, este programa de atención de la UNAM. Eh, doctor Ponce de León, muy buenos días. Eh, también preguntarle, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿En qué punto va de desarrollo, de propagación este coronavirus? ¿Cómo lo está viendo usted como especialista? Eh, porque finalmente, lo decíamos antes de entrar en esta conversación, hay mucha mm, información alarmista o desinformación que está alarmando a la, a la sociedad. Hay noticias falsas, corriendo también por el entorno digital. ¿En qué punto nos encontramos, doctor?
4: Bueno, pues nos encontramos precisamente, yo diría que eh, en la frontera de que esto pudiera presentarse como una pandemia, eh, hay una transmisión importante a otros países, sin embargo, nos han eh, ocurrido cadenas de transmisión en otros países, ha habido contagio a un paciente fuera de China, a varios pacientes fuera de China, pero cadenas propias de transmisión no se han establecido, así que la situación es todavía de mantener la, la vigilancia, y e insisto uh, que los países eh, en general eh, tomen las medidas para prepararse si esto continúa expandiéndose, un poco como apunta a que es lo que va a ocurrir. Este Tenemos un gran número de casos en un periodo mucho más breve de lo que ocurrió cuando vimos la epidemia de SARS, ya se superó, desde luego, el número total de casos y el número total de muertes y el número de países involucrados. Así que en el curso de los próximos días veremos eh, qué es lo que sigue sucediendo con eh, el número de infectados. En el Inter, el llamado es a que los países revisen sus capacidades de atención médica, revisen sus canales de información, establezcan correctamente la eh, información para la población para que efectivamente no se cree ningún tipo de alarma innecesaria o de pánico eh, realmente la respuesta ha sido uh, yo diría que por parte de la gran mayoría de los países de mucha atención y responsabilidad destacando la organización china que ciertamente ha permitido que la organización mundial eh, permita dar a tiempo el llamado y establezca medidas para evitar que salgan pacientes infectados a otros sitios. Así que estamos en un momento de trabajar intensamente para evitar que esto se desarrolle a una velocidad que no vaya más allá de nuestro control.
1: Esta, esta, esta visión, por ejemplo, que tuvimos sobre el ébola, muchos de los grupos en el, en el Congo, muchos de los activistas, eh, de los eh, profesionales, no, ¿sí? eh, los profesionales de la salud en el Congo con el ébola, decidieron enfrentar eh, eh, en, tra en el transcurso de las actividades más cotidianas la, la enfermedad. Ellos dijeron que eh, las personas que se escondían o que huían eran los mayores propagadores. Eh, ¿Las medidas tienen que tener esa visión, Samuel, de trabajar sobre la vida cotidiana, no interrumpir actividades, no escuchar noticias falsas y no caer en el amarillismo?
4: Sí, claro, creo que la situación de ébola y la actual eh, son completamente diferentes, no Podríamos establecer más que un poco el paralelismo que, que son enfermedades infecciosas que se transmiten y que pueden ocasionar epidemias, pero los riesgos y las características particulares de cada infección son muy diferentes. Actualmente, pues propiamente la región de Hubei y particularmente la ciudad eh, de Wuhan eh, están eh, ciertamente en eh, alerta total, no hay actividades, así que eh, la situación que tú describes ciertamente es muy limitada. Eh, eh, para el resto del mundo, pues básicamente insistiría que hay que mantener la atención sobre lo que eh, ocurre eh, alrededor del mundo, con los informes que proporciona eh, en general muchos medios de información muy eh, atinados, sí. eh, destacar, bueno, hay varios, y desde luego el informe que proporciona a diario la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, la Dirección General de Epidemiología está informando cotidianamente de cómo viene la, la situación y cuáles son las medidas que hay que seguir implementando. Se está desarrollando un plan de actividad para mantener informado al personal de salud, a las instituciones, a las a entidades educativas, al público en general para las medidas que se habrán de ir implementando en caso de que tuviéramos casos primero, que no nos ha ocurrido hasta ahorita, y después el est establecimiento de una cadena de transmisión. Eh, de momento hay que ver qué es lo que tenemos, qué necesitamos organizar, para poder responder en caso de una situación más complicada.
2: Claro, eh, doctor Samuel Ponce de León, le pedimos si nos espera un momento en la línea, vamos a restablecer la comunicación para que usted nos pueda escuchar de manera correcta, eh, estamos conversando con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM la UNAM que bueno anunció ya lo dijimos el pasado viernes, el viernes de la semana pasada, pues la creación de esta comisión especial, este programa de atención que estará impulsando la universidad a partir de esta semana, eh, pues bueno eh, eh, con, con especialistas, con científicos y científicas pues de primer de primer nivel para hacer frente a esta situación que se ha presentado con el coronavirus, pues bueno, la UNAM que está iniciando sus… Eh, estamos iniciando las actividades desde la semana pasada, antepasada ya. Sí, antepasada. Antepasada, eh, con mucho trabajo por hacer, pero hay que, pues hay que cerrar filas frente a esto, eh, sobre todo en pos de una información verificada, información de calidad. ...que es lo que estamos pues requiriendo, no voltear la vista, la mirada hacia pues otro tipo de noticias... ...que de verdad es impresionante, como están corriendo en redes sociales, es de verdad impresionante. Hay que mantenernos eh, pues, con la atención puesta donde, eh, pues en las fuentes, ¿no? En las fuentes eh, oficiales, en la Organización Mundial de la Salud, en este caso, bueno, la universidad estará apoyando a la comunidad universitaria, y pues bueno, ya tenemos de vuelta, ya tenemos de vuelta eh, al doctor Samuel Ponce de León. Doctor, nos estaba comentando sobre, para el caso de México, cómo se está, eh, pues, empezando a, eh, eh, a preparar este gobierno en su sector salud, y ya hay algunos, incluso algunos hospitales que están designados para recibir los posibles casos que ya también dijeron las autoridades de salud, si sí va a llegar el coronavirus, este coronavirus a México y ya se están preparando. ¿De qué manera y cuáles son esos hospitales, eh, doctor?
4: Bueno, en general se tiene que preparar todo el sistema de atención hospitalaria en el país porque no podemos predecir exactamente dónde va a ocurrir claro. el primer caso y, y lo ideal, desde luego, ya se ha planeado una estrategia sobre cómo se tendrán que manejar estos casos. Eh, en principio, quizás vale la pena de destacar, es que en una situación como esta, la participación de la sociedad en general es muy importante. Todos tenemos una responsabilidad. No es solo el, el sector salud el que tenga que organizarse. Uh -huh. La sociedad se tiene que organizar y tiene que saber qué es lo que tendrán que hacer. Eh, en el en, de esta manera que se han diseñado protocolos en diferentes escenarios para ver qué es lo que tendría que hacerse. Explico rápidamente, en caso de que haya transmisión en el país, se recomendará que la gente, si se sienten mal, se queden en su casa, mantengan una higiene extrema con sus familiares, desde luego, y si no tienen más allá de unas pocas molestias, podrán manejarse con sintomáticos. Si tuvieran dudas sobre su situación o sienten que la enfermedad eh, les causa un malestar que requiere de atención médica, tendrán dos opciones. uno, un número, un número para llamar y informar de sus molestias para que le digan a dónde puede ir, al hospital más cercano. Y eh, simultáneamente, eh, en los hospitales, preparar las situaciones para recibir estos pacientes donde de acuerdo a su gravedad se decidirá si se quedan en vigilancia, si pasan a atención médica o si se les dan instrucciones para regresar a su casa. Entonces, tendremos desde luego hospitales para atención de los pacientes más graves, de acuerdo a cómo está organizado nuestro sistema de salud. Hay un primer nivel que atiende el gran volumen de las personas enfermas.
5: Uh -huh.
4: Y el segundo nivel, en donde se da atención hospitalaria, y el tercer nivel, en donde... Eh, tendrán que atenderse los pacientes que desarrollen molestias más graves eh, y un poco ese es el esquema que así funciona y se está reforzando viendo qué capacidades hay en caso de que hubiera un número uh, incrementado de eh, pacientes que requieran atención hospitalaria que si podemos adelantar será un poco el cuello de botella en donde tendríamos que poner más atención ahorita
2: Uh -huh, mm. Claro, tal vez eh, para completar esta información que ya nos comenta, eh, doctor, ¿cuáles son esos síntomas? Cuando usted dice, si nos empezamos a sentir un poco pe, un poco más mal, eh, llamar a, a, a los teléfonos que estarán disponibles, ¿cuáles son esos síntomas?
4: Vale la pena también destacar que estamos en plena temporada de influenza, en donde los virus influenza están circulando, hay un gran número de casos eh, y simultáneamente otros virus respiratorios. Entonces, esto podría sumarse a esta eh, este pues, eh, gran número de casos de infecciones respiratorias y la situación es que el nuevo virus no ocasiona algún malestar clínico que permita identificar desde el punto de vista, insisto, clínico, que se trata de la nueva infección. Uh -huh. eh, básicamente, ahorita se vigilan estos síntomas en personas que vienen de... De, de China y eso es lo que establece la sospecha de que sea por el nuevo virus. Uh -huh. Pero el cuadro clínico es indistinguible, malestar general, dolor de cabeza, algunas molestias respiratorias como un catarro, dolor de garganta, tos, dolores musculares, puede haber algunos síntomas gastrointestinales, diarrea uh -huh. eh, y estos síntomas pueden evolucionar como evoluciona. Un, un catarro común, una influenza leve, una influenza moderada, o puede evolucionar a que el paciente desarrolle molestias respiratorias más intensas, con eh, datos de falta de aire, con mucha tos, con mucha fatiga, con malestar extremo, y entonces en esas situaciones requerirá seguramente de vigilancia médica más estrecha, y eventualmente de apoyo hospitalario eh, de tipo intensivo.
1: Uh -huh. Doctor, hay que tomar medidas, algún tipo de medidas en esta etapa de influenza para estar en lugares públicos cerrados, como cines, teatros, conciertos.
4: Uh -huh. Bueno, la primera medida es que si no se han vacunado para influenza, vacúnense contra influenza. La segunda medida es básicamente recordar que para evitar la transmisión de estas infecciones hay que mantener un nivel de higiene pues extremo, lavándose las manos continuamente, eh, en caso de que no haya acceso a, a algún eh, baño, agua y jabón, se pueden utilizar los geles de alcohol o clorexidina. Eh, desde luego, evitar el contacto con personas evidentemente enfermas, o si uno está enfermo, pues evitar el contacto con otras gente. Eh, evitar sitios en donde hay una uh, gran aglomeración y... Estar atentos al desarrollo de estas molestias para tener eh, la orientación médica adecuada, que, insisto, también se dará, como se dice de manera general, por canales de comunicación muy amplios.
2: Uh -huh, claro. Eh, doctor, también durante ya los eh, recientes, más recientes días, se, se está hablando de este caso de un ciudadano chino que estuvo en nuestro país, que después viajó a los Estados Unidos y que ahí fue que le detectaron ya esta cepa, nueva cepa de coronavirus. Eh, esto es una información eh, ya verificada, ¿no? Entiendo que sí. Uh -huh. okay.
4: eh, eh, y es un caso que, bueno, puede ocurrir, está ocurriendo en muchas partes del claro. mundo, eh, eh, lo importante es tener la capacidad de identificar este tipo de casos. Uh -huh, claro. este, Acaso están ocurriendo softwares que no estamos viendo, pero el hecho es que el sistema de alguna manera demuestra su eh, eficacia dándonos cuenta de que ocurrió este caso, dándonos cuenta de que han reportado casi una decena de casos sospechosos en medio de este eh, eh, gran número de otras infecciones respiratorias se han podido identificar indica que el sistema de, de vigilancia y de detección está funcionando bien uh -huh. eh, lo que hay que hacer es mantener la vigilancia, vigilar los contactos ver qué ocurre en ellos, mantenerlos con la información suficiente y evitando que haya contactos para que se estableciera la transmisión más allá
2: de alguna otra persona. Uh -huh. Para el caso, entre las diferencias que nos comenta, bueno, es, es difícil detectar grandes diferencias entre la influenza estacional y este coronavirus nuevo. Eh, por ejemplo, en cuanto a la, el, el, la temperatura del cuerpo, ¿ahí tampoco hay una, una variable? ¿Se presentan prácticamente de la misma manera?
4: Pues, eh, desde luego, los datos clínicos de la nueva infección habrá que irlos eh, reconociendo con más detalle pero en principio es prácticamente idéntico, algunos pacientes tendrán eh, fiebre muy alta, eh, la gran mayoría seguramente tendrán poca fiebre o no tendrán fiebre eh, un poco como ocurre con influenza desde uh -huh. luego los cuadros graves de influenza que inician con fiebre muy alta súbita, gran dolor de cabeza un intenso dolor muscular pues es el cuadro más típico más, más bien definido y, y esto tenemos que irlo aprendiendo con el nuevo virus. El hecho es que los síntomas eh, y los signos clínicos son idénticos
2: Ajá, claro. en cuanto a las fuentes eh, de información donde nos debemos acercar eh, de nuevo mencionar es importante decir hay mucha información o desinformación noticias falsas en los entornos digitales así es que hay que mantenerse pues al margen de eh, y no exponerse a ese tipo de eh, pues notas que finalmente nos generan mucha angustia y desinformación para el caso de este programa de atención que tendrá la UNAM, eh, doctor, sabemos que es muy pronto, que apenas lo anunciaron el viernes, que la UNAM hace todo el esfuerzo posible por eh, realizar pues, este, este servicio a la comunidad, pero sabemos más o menos ya eh, cómo se estarán comunicando con la universidad, con, con la comunidad, eh, cuáles son los alcances, cómo se llevará a cabo este programa.
4: Pues en general lo que trataremos de establecer es eh, diariamente habrá en algún momento una comunicación para informar de cómo está la situación, si esto lo va requiriendo el panorama, desde luego una gran comunicación con el personal académico que a su vez tiene que comunicarlo a los estudiantes, a los trabajadores, el personal administrativo, eh, que tendrán eh, pues la suficiente información y desde luego los elementos necesarios para mantener eh, el nivel necesario de higiene y de eh, cuidados uh -huh. se tendrá que establecer desde luego en institutos escuelas, cuáles son un poco los planes de contingencia ante la situación de que hubiera transmisión, pero pues, de momento todo lo que hay que hacer es mantenernos informados y dejar que eh, de alguna manera eh, la institución prepare cuáles van a ser las eh, 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 situaciones que tienen que implementarse.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor, antes de eh, despedirnos de esta comunicación de nuevo, y es importante repetir a quienes nos escuchan, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar en este punto en el que se encuentra esta situación eh, pues mundial del coronavirus? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana?
4: Bueno, es, estar atentos a, a los informes que da la Autoridad eh, en Salud. Eh, dos, buscar vacunarse si no se han vacunado contra la influenza. Eh, todavía entiendo que hay vacuna y hay sí. sitios donde se está vacunando activamente y si hay oportunidad sería altamente recomendable que lo hicieran. Eh, segundo, si tienen pendiente alguna otra vacuna, los mayores que tienen riesgo para enfermedades respiratorias, vacuna para neumococo, por ejemplo, también será el momento de hacerlo. Eh, después eh, mantener la higiene como le hemos descrito de manera repetida lo que denominamos etiqueta respiratoria, eh, higiene de las manos y en caso de tener síntomas de la enfermedad pues tratar de evitar contagiar a otras personas a través del contacto, incluso eh, guardando reposo en casa si fuera necesario eh, y, y de momento serán quizás las... Eh, puntos más importantes en relación a, a tratar de evitar alguna transmisión.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Lo vamos a estar molestando porque ahora sí que usted es una figura muy muy importante, no, no solo en la universidad, sino en el país. Muchos muchas muchos radioescuchas eh, nos dicen que lo escuchan con atención y bueno, usted se ha convertido en una fuente de confianza para, para, para nosotros. Muchas gracias. Claro.
4: Muchas gracias, desde luego hay hay un vocero del sector salud que es el que da los datos sí. cotidianos, los números eh, puntuales están cambiando continuamente, sí. así que les agradezco mucho tu invitación.
1: Muchas gracias, que, que, que gracias y después pues nos estamos en contacto. Muy bien, mucho Hasta gusto, pronto. muchas gracias. ¿eh?
2: Pues ahí estuvo el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. La UNAM, que ya anunció el pasado viernes, pues lanza este programa de atención para el contexto, la situación que se ha eh, dado por el coronavirus, este nuevo coronavirus de Wuhan, que bueno, allá en China, de verdad que están pasando eh, momentos muy complicados, porque pues sí, las ciudades, eh, pues más de 10 ciudades sitiadas, pero también interesante. Eh, por ejemplo, bueno la respuesta por supuesto uh -huh. del gobierno chino este hospital que ya está que ya entregaron el hospital este fin de semana, <risa> ya entregaron un hospital en 10 días, eh, nos recordaba por aquí Alfonso de Alba Arco y nos pone ahí las imágenes en nuestras redes sociales pues ya, ya está listo este hospital eh, de verdad fue impresionante poder ver algunas de las imágenes eh, capturadas por drones desde pues desde el espacio aéreo desde, desde arriba, cómo eh, se iban Ahí coordinando las distintas acciones para realizar de una manera pues inmediata este gran hospital eh, para recibir mil enfermos. Nos recuerda por acá Alfonso de Albarcos y mil cuatrocientos médicos, construido en diez días. Así es, pues ya está listo. Y pues bueno, vamos a ir con música. Esto es de Futuro Pelo. La canción es Swamp. To we Pues bueno, estamos de vuelta, regresamos. Son las 7 con 45 minutos cuarto para las 8. Desde aquí, la hora del centro en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo en vivo totalmente, hoy que es día de descanso para muchos, pues nosotros estamos aquí acompañando su descanso, acompañando <coughs> su mañana y pues continuamos, mi el Ángel, con muchos, con muchos temas, con muchas reflexiones también en torno al coronavirus, a cómo cuidarnos, a cómo también mantener la calma, eh, a cómo eh, pues mantenernos al margen de eh, notas que finalmente lo que quieren generar es el caos eh, la desinformación y que se van replicando de una manera impresionante a, a, impresionante a través del espacio digital, no a través de las sí. redes sociales, sociodigitales, pues, entonces hay que mantener la calma y estar atentos, atentas a la información oficial, finalmente, que es a donde nos debemos acoger. Eh, en, sabemos, bueno, tenemos en esta época también un hambre de información, de estar actualizados. Podemos estar observando minuto a minuto, segundo a segundo, lo que ocurre del otro lado del mundo. Eh, y bueno, en un contexto como este, donde nuestra salud puede estar eh, de por medio, pues claro que hay que poner atención, pero por eso mismo también poner atención a quien debe tener nuestra atención, que son pues estos organismos, la, la Organización Mundial de la Salud. Para el caso de México, yo creo que muy atinado está, eh, pues, esta decisión de poner a una persona en particular para, eh, pues para gestionar toda esta situación del coronavirus en México. ¿no?
1: Sí, justamente, y esta intervención del doctor Samuel Ponce de León, pues pone también a nuestra universidad en el centro de una preocupación nacional muy importante. A lo largo de la semana habíamos comentado, había comentado este documental que ha hecho, que se, se estrenó este año y se transmite por la, por la plataforma de Netflix, que es este eh, programa que se llama Pandemia, son cerca de seis horas, de análisis y de documentación sobre distintos puntos en el planeta que han sido eh, que, han, que han tenido brotes importantes. Incluye material sobre la, eh, la cepa de gripe aviar H5N1 que saltó la barrera de las especies en Hong Kong en 1997, el síndrome respiratorio agudo que se conoce como SARS, que fue descubierto en 2003 y que mató a cerca de 800 personas, también en China. El origen y propagación del virus del ébola en Medio Oriente y la gripe estacional. Es un documental muy interesante. Es la historia también de unos científicos como los nuestros, como personas que trabajan en distintos institutos, en proyectos universitarios, buscando vacunas, buscando paliar de una manera lo más directa y lo más económica posible enfermedades que son muy costosas, que también hay que, hay que decirlo, que la las industrias farmacéuticas pues no, ahora sí que como se dice coloquialmente no se tientan el corazón para poner a precios estratosféricos muchos productos que están eh, que están que, que deben estar al alcance de la población muchas historias de científicos en este programa que trabajan justamente para poner al alcance de todos para hacer comunidad todos estos todos estos por todos estos procesos y medicamentos Alicia.
2: así es así es pues bueno y desde aquí desde primer movimiento como siempre estaremos desde pues estuvimos ahí desde el 7 de, de, de enero no este desde ese martes 7 de enero pues estuvimos aquí eh, consultando precisamente al doctor samuel ponce de león pues fue algo que que, que que esta alerta que envió este comunicado que envió desde el 31 de diciembre china precisamente hablando de esta nueva nueva cepa y pues bueno bueno, eh, claro que pusimos toda la atención necesaria y seguiremos así, seguiremos eh, acercándonos con los especialistas, con el doctor Samuel Ponce de León. Para, pues, para tener ese, esa información para mantener la calma y para actuar en los casos necesarios de la manera correcta, así es que bueno, también estaremos informando sobre la, este, pues, este apoyo que está brindando la UNAM a partir de esta semana, eh, hay que tener paciencia porque pues, es algo que se, eh, se, se realiza pues, al vapor, digamos, pero con los científicos de más alto nivel en nuestro país, vamos con lo siguiente, vamos con nuestra sección de tecnologías Singularidades de la Tecnología y de las TICs con la doctora Cynthia Solís. Singularidades tecnológicas y TICs. Bien, y le damos la bienvenida a la doctora Cintia Solís, estamos haciendo algunos trucos para poder escuchar eh, de manera correcta, doctora Cintia, estás un poquito lejos, pero queremos eh, darte la bienvenida en esta sección eh, que va por su segundo su segundo momento y te corresponde a ti hablarnos en esta ocasión de nuestra privacidad amenazada por nuestros propios objetos, bienvenida, ¿cómo estás?
6: tal? Muy buenos días por allá. Pues yo súper bien, muy feliz de estar con ustedes. Y pues justamente vamos a hablar del tema de cómo es que nuestros propios objetos hoy en día, aunque nosotros no lo sepamos, pues están constantemente monitoreando nuestra actividad,
2: ¿no? Así es. Así El es. tema
6: de, de eh, pues, espiando, es una palabra que a lo mejor no es tan precisa, pero lo que son hecho es que, bueno, de alguna manera hay un monitoreo constante de todo absolutamente lo que hacemos, desde lo que nos gusta, lo que escuchamos, a dónde vamos, etcétera. Y aquí básicamente hay, hay diferentes, este tema se puede ver desde diferentes ángulos.
2: Uh -huh. Cuéntanos, este... te escuchamos, doctora.
6: Sí, ahorita, por ejemplo, eh, una, una de las cosas más interesantes o más importantes que hay que retener es cómo todas las legislaciones a nivel internacional le han devuelto el control, digamos, o esta potestad absoluta al usuario para que sea él el que determine, digamos, que, qué es lo que permite y qué es lo que no. El problema que tenemos es que siento que esta tecnología pues, llegó a nuestras manos eh, antes de que nos enseñaran a usarla. Con toda esta revolución de avance tecnológico, por un lado, pues está muy bien, porque antes eh, costaba mucho trabajo acceder a la, a la tecnología y a la innovación, y hoy en día, pues todo este rush que hay de innovación también permite que mayor eh, una mayor cantidad de personas se beneficien de ella. En México, por ejemplo, vemos que el acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente, ya no es realmente una barrera, ¿no? Podemos encontrar teléfonos de gama media desde mil pesos, por ejemplo. Entonces vemos que hay muchísima gente que hoy en día ya tiene este, pues un teléfono inteligente, que son pues estos dispositivos que de alguna u otra manera tienen pues eh, mayores capacidades de, de llevar a cabo ciertas actividades y que sobre todo que se conectan a Internet. Entonces todo esto para decir que el gran problema que tenemos ahorita es que el poder se le ha devuelto al usuario lo cual está bastante bien, pero si somos usuarios poco capacitados, por decirlo así, eh, pues en realidad no, no vamos a saber utilizar ese poder, o no lo vamos a ejercer correctamente.
2: Claro, claro.
1: ¿Cómo, cómo, Entonces, lograr, ejemplo, ¿cómo lograr tener poder? cómo lograr recuperar ese poder? O bueno, o conquistarlo.
2: ¿Qué tal? ¿Tenemos... Se corta un poquitito. Sí. Sí. A ver, eh, doctora, doctora Cintia Solís, lo que te pregunta Miguel Ángel, a ver si nos captas esta, eh, hasta dónde te encuentras esta pregunta, porque pues es importante, finalmente, eh, si bien empezamos a utilizar esta tecnología, como nos dices, eh, antes antes de saber usarla, antes de estar preparados, antes siquiera de concebir eh, algunos de sus alcances, pues bueno, ¿cómo le hacemos para revertir pues ese, ese primer momento de aprendizaje o desaprender algunas cosas también Bien, y apropiarnos de, eh, de, de esas capacidades y, y potencial que tienen los objetos eh, electrónicos, ¿no? A través de Internet.
6: Claro. Bueno, hay, hay como tres vertientes que se pueden hacer. Ahorita... Lo que están haciendo la mayoría de las autoridades a nivel internacional es empezando a generar eh, alineamientos para que estos dispositivos, es decir, si bien es cierto que el, el usuario es el que tiene la última palabra en cuanto a lo que permite y no, eh, también se están estableciendo alineamientos.
2: Mm, uy, está muy, muy mala la comunicación. Eh, con la doctora Cintia Solís. Eh, doctora, ¿nos escuchas? Un último intento. Vamos a hacer un último intento. Sí,
6: ya, 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 este, ya está por acá.
2: Perfecto. ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos sobre estos lineamientos. Ah, bueno.
6: con... Sí, eh, por ejemplo, la, la Comisión Europea el año pasado, en abril lanzó el grupo de expertos lanzaron unos lineamientos éticos para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable. Sí. Eh, en, en México también se está trabajando en una norma mexicana para estos dispositivos conectados a Internet, para que desde que se conciben, es decir, no es nada más dejarle como todo el trabajo al usuario, sino que desde, con, desde que se empiezan a concebir, eh, se realicen o se planeen a través, digamos, de una visión ética que aunque... Tecnológicamente hablando, el dispositivo pudiera, por ejemplo, monitorar conversaciones y abrir el, eh, abrir el micrófono cada tres minutos, uh -huh. no lo haga en función de respeto a la privacidad. Entonces empezamos a tener algunos conceptos interesantes que son estos de privacidad por defecto y por diseño, que desde que yo concibo una tecnología, tengo que diseñarla y tengo que pensar en la privacidad del usuario esa es como una de las cosas que se están haciendo a nivel internacional por parte de las autoridades y por la otra es la capacitación al usuario final por desgracia eh, pues tal cual somos como niños que nos ponen un juguete enfrente y no pues no pensamos en los riesgos, no pensamos en, en la configuración muchos de los aparatos que tenemos en nuestras manos o sea, en realidad es que técnicamente hablando nosotros podemos configurarlos para permitir, autorizar o desautorizar algunas aplicaciones que monitorean nuestra actividad, pero como no lo sabemos y pues realmente como buenos mexicanos no leemos las instrucciones de nada y yo me incluyo, pues uh -huh. tampoco leemos los términos y condiciones de uso de cada una de las aplicaciones y no entendemos realmente cuál es el alcance. Entonces yo creo que son como esfuerzos conjuntos, por una parte lo que se está haciendo en cuanto a promover que la industria desarrolle esas tecnologías desde un punto de vista ético y pensando en la privacidad del usuario, y por el otro también concientizando a los usuarios eh, pues de que esos objetos, eh, más que ser un juguete, pues tienen implicaciones importantes. no eh, Hoy en día, por ejemplo, está de moda que todo el mundo tiene estos asistentes eh, inteligentes como Alexa uh -huh. o Google Home o Apple el, el, um, Apple, Apple Home,
2: Home. Uh -huh.
6: y, y el problema es que eh, pues realmente no, no tenemos conciencia de apagarlo no o sea porque puedes apagarlo y que no todo el tiempo está escuchando entonces a ver potencialmente pues sí si tú lo dejas prendido va a escuchar todas tus conversaciones que tiene alrededor la verdad es que Sí tiene un amplio una, o sea, Un amplio espectro de escucha uh
5: -huh.
6: eh, Entonces Pues vas a estar escuchando, ¿no? Porque está diseñado para eso Para saber qué te gusta y poder ofrecerte Cosas adaptadas a tu, a tu Modo de vida Incluso, por ejemplo, los padres de familia eh, Muchos En Navidad dicen Ok, pues le voy a regalar a mi hijo Lo que él quiera, ¿no? Eh, y muchos de esos son objetos o juguetes Conectados a Internet pero no revisan pues el tema de la privacidad ya ha habido casos en donde incluso se sancionó en su momento también a, a Amazon eh, por tener hay algunos dispositivos Alexa que están concebidos para niños entonces eh, fue sancionada a Amazon por estar espiando digamos este mm. y de alguna manera invadiendo la privacidad de los niños claro entonces yo creo que es un tema ahí súper interesante que tiene que ver mucho con con conciencia de entender pues que esos objetos no son juguetes y que pues pueden estar, eh, vamos a decirlo así, eh, eh, pueden estar minando nuestra privacidad.
2: Así es, y hay que protegerla y protegerla entre todos. Muy interesante esto que nos comentas, doctora Cintia Solís, la norma mexicana para dispositivos. Ojalá más adelante tengamos oportunidad de de entrar más a detalle en específicamente lo que está haciendo México para eh, pues protegernos, proteger a la ciudadanía de lo que a veces ya viene por defecto dentro de los teléfonos celulares o cualquier otro tipo de dispositivos que son estas posibilidades pues de minar, como bien lo dices, nuestra privacidad. Te agradecemos mucho este esfuerzo, te mandamos un abrazo hasta donde quiera que estés y nos encontramos contigo después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Otro para ti, doctora Cintia Solís, catedrática de la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional. Eh, pues bueno, ahí está eh, eh, esta cuestión, Miguel Ángel, ¿Sí? que seguro dará mucho de qué hablar en nuestros eh, en nuestras redes sociales, pero ya nos tenemos ya nos que ir al corte.
1: Le decimos hasta mañana a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colegas de la Radio Universitaria de Chihuahua. Les deseamos la, la mejor mañana. Nos escuchemos mañana de 6 a 7 en el horario de Chihuahua y de 7 a 8 en la Ciudad de México.
2: Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
7: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: Con Juan Manuel Valero.
10: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
9: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni fifis. somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
2: Marina. Gobierno de México.
10: Ellas son la fiesta. Una caravana musical que alza la voz por ti, por mí, por las que nos fueron arrebatadas, por la madre tierra, por todas.
11: Quédate, quédate luna.
10: Intersecciones trae para ti la rumba de... Ronchazón Alegre rebeldía y cumbia social Viernes 7 de febrero a Las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de esta verbena por la paz Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La profecía dicta que cada primera
0: hora resistente Del último día radial una horda virulenta se desata desde el sur cuando el momento llegue tendrá solo dos opciones ensordecer o gritar
12: <ríe> Metalisis Metal,
0: el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM
1: Radio UNAM
2: Hola, buenos días, bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, en nuestro primer programa de febrero, ya inició febrero, inició con tamales, inició con Super Bowl, también para aquellos sí. que, que les gusta, al menos tal vez asomarse, si no al, al, al partido, sí, a esto que genera mucha expectativa y que tiene toda la eh, publicidad detrás, que es eh, este espectáculo de medio de medio tiempo, el show de medio tiempo en el Super Bowl, pues bueno, ustedes lo vieron, a ustedes les gustó, les gusta, lo a, han seguido edicionando, anteriores, pues bueno, la verdad es que yo no soy, yo ¿No? no soy muy fan. No, yo tampoco, <risa> yo, pero. Yo no, la
1: pero cómo genera esa, ese espacio de, de encuentro para, para muchas personas que ese eh, es importante eh, reunirnos bajo cualquier pretexto, vale la pena estar juntos y compartir. Y hay ya hay dimensiones de el espectáculo televisivo, del espectáculo en los medios que se convierte en un ruido de fondo finalmente. No influye no, no 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 genera nada importante en nuestras vidas más que esa posibilidad de, de reunirnos que siempre es muy interesante y muy fecunda
2: ¿no? sí ya ya eso es algo es algo bueno si tenemos esa voluntad de, de reunirnos de generar pues un espacio ahí de convivencia eh, un fin de semana y sobre todo un fin de semana como este un fin de semana de puente que, que, que todavía pues el día de hoy eh, pues por la conmemoración del día de la bandera el 5 de febrero pues este día es de azul este lunes 3 de febrero, ustedes cómo la están pasando, cómo están, eh, si es que están descansando, si es que están en sus actividades laborales así como nosotros, pues les, les acompañamos desde estos micrófonos universitarios y aquí en nuestras redes sociales en Twitter nos dice Mari Lizondo que le mandamos un abrazo, un fuerte fuerte abrazo, dice precisamente estoy dando una materia que se llama simulación. ...integra un método llamado simulación basada en agentes... ...que se usa muy especialmente para estudiar la transmisión de enfermedades. Mm. Muy interesante lo ah, que nos sí. comenta por aquí Mael Elizondo, Y pues bueno, dice, necesitamos más trabajo multidisciplinario en la UNAM. Así es que, bueno, pues sí, ante esta, eh, esta noticia que tuvimos el viernes pasado... ...la UNAM eh, realiza una serie de acciones... Eh, programa de atención ante la emergencia del coronavirus y pues es que venimos de platicar la hora pasada con eh, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, acerca pues de todo este panorama de la nueva cepa del coronavirus, nos preguntaban por acá en redes sociales también y creo que quedó claro eh, fueron en dos ocasiones le hicimos la misma pregunta al doctor para que quedara bien bien claro nos preguntaban pues cuáles son las diferencias cómo detectar la diferencia de esta nueva cepa en cuanto a los síntomas del coronavirus frente a otros eh, a otras enfermedades respiratorias la influenza y demás y él mismo nos decía bueno pues no no hay no hay ese es un un tema no que no hay eh, como tal un síntoma o algún eh, conjunto de síntomas que nos puedan decir si se trata de una u otra enfermedad. Ya hay que, eh, para el caso, eh, pues tener, acercarse a las autoridades de salud y hacer exámenes todavía más exhaustivos para poder determinar de qué tipo de cepa se trata, ¿no?
1: Sí, justamente. Y esta, hay, hay muchísimo material artístico en la red sobre el tema de la contaminación, de cómo se convierten los demás en algo ajeno a nosotros mismos. Yo creo que hemos avanzado en estos ámbitos democráticos de igualdad y de, busca, y de búsqueda del reconocimiento en, estas, en estos protocolos que consideran las eh, distintas clases de personas que somos y que finalmente todos... Eh, peleamos porque nuestros derechos se ejerzan y que estos protocolos justamente aspiran a eso, con lo, lo que comentaba el doctor Samuel Ponce de León en nuestra universidad, es precisamente esa búsqueda de hacer comunidad, de buscar la equidad, de trabajar con los elementos de la democracia y el reconocimiento de los demás, que es lo más importante, la, la solidaridad, la empatía, eh, de a hacer a un lado el miedo que todos tenemos a muchas cosas que desconocemos la ignorancia es nuestra mayor fuente de temores así que bueno, vamos a darnos a la tarea de encontrarnos y de hacer lo mejor que podamos para prevenirnos, ¿no?
2: Así es y no bajar la guardia, exacto, prevenir no bajar la guardia en esas buenas prácticas sanitarias que nosotros ya conocemos bien por el tema de la influenza eh, de, este, de aquellos años, de aquellos momentos de la H1N1 pues bueno, sabemos todas esas medidas y si no, pues hay que recordarlas, hay que recordar en familia con eh, pues con los más pequeños las más pequeñas eh, de nuevo insistir en lavarse constantemente las manos en desinfectarse con gel eh, o con alcohol eh, no llevarse las manos eh, a la cara y mucho menos las manos sucias a la cara evitar todavía no es eh, pues no ha llegado a, a, a nuestro país el coronavirus, pero va a llegar, evitar, si está en nuestras posibilidades, pues las grandes eh, aglomeraciones, este, estar en, en grandes supermercados, en fin, en, eh, rodeados de, de grandes cantidades de personas, pues hay que evitarlo en la medida de lo posible. Pero sobre todo estas cuestiones sanitarias, eh, de la, lavarse las manos constantemente, eh, cuando se tose, bueno, también eh, con el, la parte interna del brazo, eh, contener el estornudo, en fin, todas esas cuestiones hay que tomarlas. En, en cuenta ahora y siempre, ¿no? Sí. Porque eso es algo que, que debemos ya vivir con ello eh, en una, además en una ciudad como esta, ¿no? donde pues donde corre todo tipo de, 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 de cepas, ya nos lo dijo el, el doctor, ¿no? Una de las más eh, importantes, pues la influenza. La influenza sí. de todas las temporadas eh, de esta temporada, pues cada año eh, ocurre. Y pues bueno, hay que mantenernos informados y protegernos eh, en lo individual y en lo colectivo también. Y pues bueno, vamos a tener para esta hora una nota nacional interesante, Ángel, sí. y Dura también
1: sí muy dura porque es Guanajuato, Guanajuato que ha encabezado la lista de crímenes, de homicidios dolosos, de una alta delinc delincuencia, de una alta criminalidad y bueno, lo vamos a analizar, lo vamos a cotejar con Yahaira Gasca Ramírez, que ella es periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato, que este medio ha sido testigo de los últimos de los últimos casi 30 años de vida política y cultural en en, en esa entidad.
2: Así es y para nuestra nota internacional damos seguimiento pues a las reacciones, a las reacciones, particularmente a la reacción de Palestina sobre el plan el, el plan perdón el plan de paz para Medio Oriente que fue presentado la semana pasada, principios de la semana pasada por Donald Trump. Eh, vamos a estar conversándolo con Moisés Garduño, que pues es habitual colaborador en primer movimiento. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, el plan de paz para Medio Oriente. Y pues bueno, vamos a ir con música, vamos a ir con los Doors, los Doors para levantarse esta mañana de descanso, la canción es The End, qué macabro está la, la producción con esta, no, con esta no. canción,
1: no, no, This esto no end. es
2: The End, esto es apenas el inicio, los Doors, vamos a escuchar y volvemos.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El gobierno federal anunció el despliegue de 5.000 elementos de la Guardia Nacional, apoyados por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para enfrentar los altos índices de violencia y homicidio en Guanajuato.
2: Durante su conferencia matutina del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los problemas de inseguridad y violencia en esa entidad, en Guanajuato, siguen aumentando. El mandatario dijo que durante la semana se registraron 581 homicidios, 20% de los cuales se cometieron en Guanajuato, es decir, 114 homicidios dolosos.
1: De acuerdo con cifras oficiales, desde que comenzó el año y hasta el pasado martes 28 de enero, se habían registrado 420 homicidios dolosos en Guanajuato. Datos del, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 Guanajuato reportó 3.558 casos de asesinato, casi el 8% más que el año pasado.
2: La entidad, según cifras de la organización Causa en Común, también se ubica como el estado con más policías asesinados. 73 en 2019 que representan el 16% del total del país.
1: A partir de estas cifras de violencia registradas en Guanajuato en el mes de enero, vamos a hablar sobre la situación de seguridad en esa entidad. Y está con nosotros Yajaira Gasca Ramírez. Ella es periodista, colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato, y hoy tiene un poquitito de tos. Yajaira, buenos días. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días, ¿no? buenas, gente. Hola, buenos días Yajaira, gracias por por esta comunicación, por el esfuerzo sabemos que tienes ahí eh, la garganta un poco complicada pero te agradecemos mucho el doble esfuerzo pues Yajaira Gasca eh, cuéntanos por favor qué es lo que está, pas eh, qué está pasando en Guanajuato eh, con estas cifras, cómo podemos dar contexto a este tipo de violencia que se está desatando desde, pues, con una fuerza importante durante este año
13: Muchas gracias, buenos días este, pues sí, el, el,
2: el Estado comenzó un año eh,
13: de una manera muy crítica, ya lo comentaban ustedes. Alrededor de 400 este, homicidios en, solo en el mes de enero. Esto es una cifra de alrededor de de, 400, de 14 personas este, asesinadas por día. Eh, la, las principales ciudades donde se han estado dando este tipo de. De situaciones, es decir, a Puerto Celaya, Salamanca, son las ciudades en donde la situación está más compleja. En algunas de estas este, ciudades en este este ataques, por ejemplo, a, a negocios como caserías, eh, bares. Y de forma indiscriminada, a las mujeres realmente no no ha habido disminución en, este, en esta situación.
2: Uh -huh, claro, Yajaira, eh, permítenos recuperar la comunicación contigo, porque se corta un poco y no te podemos escuchar eh, pues como como requerimos, sobre todo pues en este primer recuento, eh, en este panorama que se presenta pues apenas va un mes eh, de este 2020 y ya se presenta como eh, un mes trágico para Guanajuato eh, por estos casos de homicidios dolosos, eh, en fin, bueno, 20% del total de homicidios en la semana pasada, dijo Andrés Manuel López Obrador, 20% se cometieron en Guanajuato. Entonces, bueno, es una situación a la que hay que voltear a ver, hay que ver qué es lo que está pasando allá. Ya lo decíamos también, este despliegue de 5.000 elementos de la Guardia Nacional, eh, apoyados por Defensa y Marina. En fin, bueno, ya regresamos contigo. Ya, Jaira, cuéntanos, por favor, te, te escuchamos.
13: Eh, sí, les comentaba pues que sí, esta, eh, confirmar este número de, de homicidios en, en, en enero, 420, esto nos habla de una de una cifra de más o menos catorce eh, personas por día eh, las ciudades donde bueno principalmente este, se han dado este tipo de, de situaciones Irapuatos, Celaya, León y Salamanca, este con algunos eh, eh multihomicidios que se han dado en, en, en negocios como por ejemplo bares y ta taquerías y de una manera indiscriminada realmente este han han perdido la vida tanto eh, hombres como mujeres e incluso este
2: niños. Uh -huh.
13: eh, eh.
2: Sí, y bueno, no, por supuesto que imaginamos... Eh, el ambiente que esto genera en la sociedad eh, pues es, es de muchísimo temor cuéntanos cómo pues cuáles han sido las reacciones de, de la sociedad este es posible digamos hablar esto de manera amplia también se tiene temor supongo yo pues por por eh, posibles represalias no sé si están en ese caso cuéntanos cómo se está viviendo esto
13: claro claro que hay miedo entre entre las, la sociedad en en algunas ciudades este ya la gente toma sus precauciones, sobre todo para salir de noche, so, este, para para, digamos, eh, resguardar su su seguridad ante ante la situación que, como te digo, es más, es más constante en en algunas ciudades eh, más grandes, las que ya te mencionaba, Irapuato, Celaya, León, este, en estas, en en estas ciudades, por ejemplo, se han dado, este, se dan ataques de eh, de, de noche y como te lo comentaba en espacios en espacios públicos pero sí evidentemente la, la gente tiene mucho miedo tiene ya más, más precauciones y pues sí hay 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 reacciones y la exigencia a la, a la autoridad eh, eh, la, la principal demanda eh, un cambio de estrategia el, el pedir que esta situación mejore porque eh, pues no desde desde el 2019, no se ve que pueda que pueda mejorar la situación de seguridad en el
1: estado uh -huh. que la, la gente como la ciudadanía cómo reacciona frente a esto hubo una, eh, en esta marcha de los Levarón hubo una, una adhesión de varios grupos de ciudadanos en distintas en, en distintos municipios eh, cuéntanos cómo está esa percepción de la ciudadanía hay registros hay una fue, hay una versión de las autoridades de cómo está reaccionando la ciudadanía o de organizaciones civiles
2: Claro, o entre ustedes mismos, eh, reporteros, periodistas, lo que están eh, pudiendo, eh, pues eh, el, el pulso que pueden tomar, no sé si se han desincentivado las actividades tal vez nocturnas o transitar por ciertos caminos, eh, dejar de salir eh, por la tarde a divertirse, no sé, todo este tipo de cuestiones, ¿se han desincentivado?
13: Hasta ahora, eh, como, como les comentaba, es, es focalizado es en algunas ciudades eh, eh, hay algunas ciudades en las que está la situación, digamos, o por considerarlo un poco más tranquila, uh -huh. sin embargo, pues sí, la gente ya ya tiene más cuidado en, en los en los horarios en que en que sale ya son más cuidadosos en sobre todo también en la en las zonas a, a donde acuden. Eh, efectivamente se dio esta marcha ayer en en la ciudad de León. Eh, la gente eh, lo que está pidiendo pues es que las autoridades se coordinen porque si eh, eh, si bien eh, se están haciendo esfuerzos con el envío de más elementos de la de la Guardia Nacional y y con elementos del del Estado y los municipios, eh, se percibe una falta de coordinación entre las autoridades y pues esto esto pareciera que, que es lo que de algún modo impide que, que pueda darse un combate efectivo y, y que pareciera que, que la delincuencia está ganando en el Estado.
2: Uh -huh. que se eh, Por parte también de la ciudadanía, de la opinión pública ¿Cómo se está viendo esta eh, falta de coordinación dentro de los distintos niveles de gobierno? Eh, ya decíamos este despliegue, se anunció este despliegue de pues 5.000 elementos No es poca cosa de la Guardia Nacional eh, Apoyados además por Defensa Nacional y por Marina para llegar a, a Guanajuato eh, Eso por parte del de gobierno federal ¿Qué pasa con el gobierno estatal, con los gobiernos locales en estas, eh, en estos lugares, Irapuato, Celaya, León, Salamanca? En fin, eh, ¿cómo lo está percibiendo la, la opinión pública, esta falta de coordinación, eh, Yajaira?
13: Hay este, pues esta, esta sugerencia eh, de, eh, de que mejore la coordinación, eh, de que también se haga un cambio de estrategia, porque se venía manejando... este pues una un, un llamado golpe de timón que, que que anunció el gobernador del estado y con el que se pretendía o se se combatió de de cierto modo el el robo de combustible que era una de las situaciones que venía afectando mucho al estado y pues que estaba generando muchos problemas también de de violencia. Sin embargo, parece que que pues este esta estrategia eh, dado que los los criminales empezaron a mudar a otro tipo de delitos como eh, eh, robo y extorsiones ahora pues ahora se está exigiendo por parte por ejemplo de sectores empresariales y eh, organizaciones civiles que se se retome eh, una nueva estrategia y se busque sobre todo mayor coordinación eh, entre policías municipales estatales y eh, elementos federales para que la, eh, el combate sea efectivo y pues que eh, comencemos a ver de algún modo una disminución en las cifras de, de homicidios.
1: Uh -huh. Si sí, uno se pasea por León esta mañana y ve la primera plana del AM es es, es muy fuerte ¿eh? digamos a, ayer asesinaron a 12 personas no cinco en Salamanca dos en Irapato dos en Acámbaro uno en León uno en Celaya y uno en Dolores Hidalgo entre el fin de semana y hoy han muerto 28 personas que lo queda un promedio de 14 personas diarias y ayer hubo una confrontación entre policías de Celaya y policías estatales, esta esta confrontación como señalaba mi compañera Berenice Camacho, tiene que ver con una mala coordinación de las autoridades pareciera que no se comunican y que hay una situación de ríspida entre ellas ¿no?
13: efectivamente incluso eh, después de, esta, de este ataque que se dio, que comenzó con sicarios a policías estatales eh, posteriormente se dio por ahí una una riña ya entre elementos estatales y policías municipales de Celaya, este, el, la cual en la cual tuvo que intervenir eh, el director de, de policía municipal eh, de Celaya y, y también elementos de, de la gendarmería, digamos, para calmar la, la situación.
2: Uh -huh, claro, eh, bien pues eh, Yajar, entonces eh, según nos has comentado lo que podemos eh, digamos ir eh, comprendiendo es que se ha diversificado eh, los tipos de delitos se han diversificado, aquellos delitos que tienen este impacto violento, eh, ya no estamos hablando solamente de las cuestiones que tienen que ver con el guachicol el o el robo de hidrocarburos y su persecución por parte del gobierno federal, sino que ya hay otros elementos, hay otras formas eh, que están afectando de esta manera violenta a la población, otro tipo de delitos.
13: Eh, así es. Incluso hubo este, información oficial de las autoridades en su momento eh, explicando pues que al, al cerrarse esta llave del, del robo de combustible por el, el fuerte eh, operativo que se dio con este llamado golpe de timón, eh, hubo una, una mudanza de los, de los delincuentes hacia eh, temas como eh, robo, robo, con, robo con violencia de vehículos, y sobre todo, eh, de manera focalizada en Celaya, eh, el tema de, de cobro de piso, incluso hubo cierre de, de negocios, eh, por ejemplo, tortillerías, este, tiendas de, de abarrotes, como como de este, de este tipo de, de giros, eh, algunos meses anteriores.
2: Claro, Diego. Si no ha sido también lo sabemos, este el gobernador panista ha sido muy crítico con la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. Incluso, pues sabemos, eh, pues no ha, no ha asistido. Dicen ¿no? estas estas reuniones de seguridad, eh, pues no no pues no está interesado en asistir. Es, ha sido muy crítico, pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo se toma esto eh, desde desde la ciudadanía? Desde eh, la opinión pública, también, bueno, los críticos al mismo gobierno eh, del Estado, eh, Yajaira, ¿cómo lo podemos interpretar? Pues hay
13: opiniones este, encontradas desde la eh, la falta de, eh, por un lado, la falta del gobierno federal de, de querer, de tener como la voluntad de apoyar al al Estado, pero por otra, la falta también de, de apertura del Estado para... Eh, eh, sentarse para solicitar eh, para presentar eh, proyectos eh, de reso de, para resolver la situación esta eh, estos sobre todo esta ola de, de homicidios con el que comienza el estado eh, sin embargo eh, hace algunas semanas el gobernador ya también habló de una reunión en la que se pusieron las cartas sobre la mesa sobre esta parte de la de la coordinación de cómo, cómo se puede mejorar esta estrategia con la presencia ya de funcionarios estatales para sobre la marcha ir trabajando con este, con este número de de elementos que se contemplan enviar al
1: Estado. Mm -hmm. Fíjate, Yajira que bueno, uno que es periodista eh, re -reviso, este, reviso distintos periódicos de, de Guanajuato, de León, de Salamanca, de Dolores Hidalgo, de Silao, y veo que gran parte de las notas que tienen que ver con violencia y seguridad están firmadas por la redacción ¿cómo es la situación para los periodistas? Eh, cada vez firman menos eh, periodistas la autoría de las notas que tienen que ver con violencia
13: Sí, efectivamente digamos que es una situación que ya viene en uso desde hace varios varios años por la, la cuestión de seguridad los mismos este, compañeros eh, buscan evitar este, pues, y firmar sus notas también para no estar expuestos a, a estas situaciones, afortunadamente hasta hasta ahora eh, han, hem, hemos estado en una en, en una situación eh, segura con con cuidados, tratando de cuidarnos unos a unos a otros. Eh, sin embargo, pues sí, sí es ya muy frecuente que, que se, se evite el firmar notas eh, relacionadas con eh, notas policíacas.
2: Uh -huh. Claro, pues bueno, eh, ya para ir cerrando esta conversación eh, Yajaira Gasca, periodista y colaboradora del periódico AM de León Guanajuato eh, Pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir del gobierno estatal, de los gobiernos locales también Ante este mes que ya terminó, el mes de febrero, que tuvo estos saldos de violencia tan altos eh, ¿Qué es lo que se está proyectando? Eh, ¿Qué se ha visto al menos iniciativas que puedan llevar a que puedan llevar a cabo no sé si ahora sí en colaboración con eh, pues el gobierno federal qué es lo que podemos prever para para atajar un poco para revertir estos saldos violentos en Guanajuato por parte de las autoridades locales
13: se ve eh, se vislumbra que habrá un cambio de estrategia ya se ha anunciado de algún modo en la semana antepasada hubo una reunión del consejo estatal de seguridad en el que pues, se, se revisa toda esta esta estrategia y en, en este consejo están integrados los 46 municipios, el gobierno estatal, incluso hay invitación a, a representantes del gobierno federal, y aquí es donde se toman todas las decisiones en materia de seguridad. Eh, se, ha, se ha planteado la posibilidad de, de un cambio de, de estrategia, sin embargo aún no se anuncia nada nada oficialmente. Eh, en, este, en este consejo se establecieron compromisos para los para los gobiernos municipales en relación con sus policías municipales que tienen que cumplir muy puntualmente digamos que esta situación tendría que ayudar eh, a mejorar pues también el, en el ámbito local la seguridad algunos municipios han eh, ya ya van cumpliendo con estos compromisos algunos relacionados con temas salariales para 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 los policías y algunas otras cuestiones eh, sin embargo, pues, eh, falta que se dé esta nueva reunión en la que pudiera formalizarse un cambio de estrategia.
2: Pues esperemos, esperemos que pues, eh, se pongan ya de acuerdo las autoridades en cualquiera de sus niveles porque lo que es una realidad pues es esta violencia que eh, aqueja a la sociedad de Guanajuato y pues ya Gasca, te mandamos un abrazo muchas gracias por eh, tomar esta comunicación, por informarnos por darnos este reporte de lo que está ocurriendo en tu estado con respecto a la violencia. Muchas gracias.
13: Gracias
1: a ustedes. Hasta luego. Sí, Bien, pues Y esto, vamos... que, y esto que pasa, a ver, es que finalmente la, el, el, la, en general la ciudadanía es poco empática con los policías, con los policías caídos. Pero sí. este, pero sí habría que ver estas extensas familias de policías. Eh, Cuáles son las consecuencias que tiene, pues, que un jefe de familia caiga, ¿no? Víctima de la del crimen organizado también, ¿no? ¿Ibas a comentar algo?
2: Sí, sí, no, bueno, pues qué complicado y, de, y daremos el seguimiento pertinente a esta situación en Guanajuato y a otros estados también, de verdad, uno ya no sabe ni para dónde voltear. Eh, vamos a ir con música, después tendremos nuestra nota internacional, vamos a hablar de Palestina y el plan de paz para Medio Oriente que presentó Donald Trump. Por aquí en redes sociales, Marta Elena Valencia, lo tengo que decir en Twitter, <ríe> me, me dice... ¿Qué le, pasó a, a ¿Qué le pasó a la señora Berenjena? Porque esa es mi cuenta de Twitter. ¿Qué le pasó a la señora Berenjena? Ese largo fin de semana? ¿Es por el Día de la Constitución? Efectivamente, tuve un lapsus horrible y creo que nadie me lo anotó por acá. ¿Sí? Hace un momento dije que este fin de semana largo por el Día de la Bandera creo que fue lo que dije <risa> obviamente es por el día de la Constitución pero muchas gracias Marta Elena Valencia por este, ya ves están muy atentos nuestros a, radioescuchas así. A mí sí siempre me siempre sí no y acá la producción también en fin este una disculpa Marta Elena es por la Constitución no por el día de la bandera eh, pero se disfruta igual <risa> y nosotros lo disfrutamos mucho estando aquí al aire eh, para hacerles compañía en este día de descanso vamos a ir con música ahora sí
1: sí vamos a escuchar de Tanki Simbiosis
12: no puede ser que con tu cuerpo tú me tengas siempre aquí. Ser que con tu sangre yo me pueda divertir Es la simbiosis que tú misma provocaste sobre mí Es la caricia que mi mente nunca va a dejar salir Nunca te vas a ir Lo que no debo pensar Las noches son eternas Cuando no sé dónde estás Es la simbiosis que tú misma provocaste Sobre mí es la caricia Que mi mente nunca va a dejar salir Nunca te vas a ir Nunca te vas a ir
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, rechazó este sábado el Plan de Paz para Medio Oriente presentado hace casi una semana por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En una sesión extraordinaria de la Liga Árabe en el Cairo, Egipto, Abbas también dijo que la cooperación en materia de seguridad queda cancelada.
2: Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe rechazaron el plan de paz que ya impone sanciones que son inaceptables para los palestinos, como la declaración de Jerusalén como capital exclusiva de Israel. El llamado Acuerdo del Siglo también ofrece vía libre a la anexión de los asentamientos judíos y del Valle del Jordán.
1: En la reunión del Cairo se reafirmó el derecho del pueblo palestino a contar con un estado propio dentro de las fronteras anteriores a la guerra de 1967. De acuerdo con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el plan de paz solamente deja a los palestinos el 11% del territorio histórico.
2: Conversaremos sobre las reacciones en territorio palestino luego de la presentación de este Plan de Paz para Medio Oriente. Nos acompaña en la línea el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, colaborador habitual ya y sobre todo de estos temas aquí en Primer Movimiento. Doctor Moisés Garduño, buenos días.
9: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días nuevamente, buenos días a nuestra audiencia. Pues sí, ya estamos aquí ahora con este documento que ha generado una expectativa y también mucho rechazo a nivel internacional, listos para analizar lo que ustedes consideren necesario
2: Así es, no mm -hmm. pues muchas gracias. Eh, nos quedamos la última ocasión de la conversación contigo, pues era precisamente a pocas horas con la expectativa de que ese mismo día, hacia las 11 de la mañana, se bueno se hiciera público este plan de paz por parte de Donald Trump, en una conferencia de prensa, donde iba a anunciarlo, eh, acompañado de una plana eh, de eh, sus hombres y personas más allegadas. Eh, cuéntanos de aquel momento a la fecha, cuáles han sido, eh, sobre todo el contexto, ¿no? ¿Cómo se recibió este plan de paz? Empecemos por ahí.
9: Sí, efectivamente hubo, eh, aparentemente hay un, un rechazo por varias eh, organizaciones internacionales, eh, particularmente la, la Liga Árabe, como bien lo comentan, uh -huh. y ahora, última en las últimas horas, la Organización de la Conferencia Islámica. también, a estas dos organizaciones se suma el rechazo de Naciones Unidas y también de algunos organismos no gubernamentales, particularmente Centros de Derechos Humanos alrededor del mundo y en América Latina, particularmente en Argentina, una cátedra que se llama la Cátedra del Barzair. Pero digo aparente porque, por ejemplo, al interior de la Liga Árabe ha habido que dos estados, particularmente Egipto y Arabia Saudita, pues habían apoyado el plan Trump de una manera que no se habría pensado en el en el pasado. Es decir, eh, cuando veíamos este tipo de propuestas que se habían adoptado desde la época de los años 90, incluso recordando el presidente Barack Obama había ofrecido un arreglo similar a los palestinos, ofreciendo 4 mil millones de dólares en su famoso plan de paz del año 2013, este, pues para hacer lo que él decía, un Estado palestino con futuro, incluso en aquella en aquella época nunca se había dado un, eh, un apoyo por parte de los países árabes. Ahora sí, vemos, por ejemplo, cómo a pesar de la declaración de la Liga Árabe, países como Egipto llaman, por ejemplo, a leer detenidamente el plan. Uh -huh. Es como la, 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 pues sí, el anuncio que hace eh, el, la parte egipcia. Eh, Arabia Saudita, por ejemplo, llama a eh, digamos, abraza los buenos oficios y las buenas intenciones, dicen ellos, de Donald Trump, por querer la paz en Palestina, y la verdad es que esto me deja un poco, eh, pues sí, pensativo por, la, por esta cuestión de que hay algunos países árabes que tienen sus propios intereses para pensar así esa parte del plan, y no sí. tiene que ver con Palestina tiene que ver con su propia seguridad y con sus propios intereses económicos de aquí a largo plazo, particularmente en un eh, en un eh, evento geopolítico, eh, en una etapa que la que estamos hoy, que es justamente su rivalidad con Irán. Y ahora con lo que sucedió en esta parte de las tensiones que tuvimos en los primeros días de enero, creo que algunos de esos países, particularmente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, han visto cómo Estados Unidos puede ser uno de sus pocos protectores ante una eventual eh, reemergencia de las tensiones con Irán. Uh -huh. Eso me llevaría a pensar el porqué de estos, de estos apoyos a, a Estados Unidos, con lo cual podemos decir que si bien la Liga Árabe hizo estos anuncios, la Conferencia Islámica hizo estos anuncios, hay ciertas divisiones al interior de los países más árabes, más importantes de estas organizaciones.
2: Claro, entonces lo que estamos viendo, digamos, es una articulación en torno eh, de aliados de Estados Unidos en, tor en torno a los, eh, pues, a los intereses de estas propias naciones, no necesariamente eh, siendo cabales frente a un a un plan de esta naturaleza, ¿no? Sí,
9: creo que los palestinos, porque estas estas eh, estos, eh, reuniones fueron eh, convocadas por la parte palestina están haciendo bien las cosas en el sentido de hacer un, un un frente, un frente colectivo que hable por los árabes y por la mayoría de los países musulmanes a favor de Palestina y sobre todo el derecho de autodeterminación, que eso es lo que básicamente se está vulnerando con este acuerdo, eh, o este famoso acuerdo del siglo. Y eh, me parece eh, que es un, un acierto interesante, pero también hay que decirlo, ¿no? Eh, varios analistas palestinos también, han seguido la noticia y nos han dicho que efectivamente Mahmoud Abbas eh, no está haciendo todo lo necesario, todo lo que se podría hacer ahora para incluso ir más allá de, una, eh, simple, eh, digamos, eh, de un simple rechazo del plan Trump. ¿no? O sea, el rechazo me parece que está en, dentro de los ámbitos que esperábamos. De hecho, nosotros comentamos aquí que era muy probable que Naciones Unidas que la Unión Europea rechazaban el plan que fue algo que empezaron a hacer inmediatamente sobre todo porque el plan pues viola el derecho internacional y no toma en cuenta la serie de declaraciones de Naciones Unidas con respecto a eh, el derecho de autodeterminación y esto era desde un punto de vista pues superficial eh, esperado pero hay más que se puede hacer todavía, no. Eh, por particularmente hablábamos del desmantelamiento de los acuerdos de Oslo. Eh, uh -huh. Palestina ahora ha anunciado que uh, rompe relaciones con Estados Unidos, rompe cualquier tipo de comunicación con con Israel y obviamente también, pues eh, considera que está a punto de desmantelarse este famoso establishment de Oslo, como le llaman. Uh -huh. eh, pero eh, también en el terreno lo que vimos nosotros después de estos anuncios fue que eh, Palestina, Mahuda más particularmente e Israel fortalecieron comunicación para evitar que grandes protestas a nivel popular eh, tuvieran enfrentamientos con soldados israelíes en el terreno de ciudades palestinas ocupadas uh
5: -huh. eso
9: eso fue lo que es, es lo que ha estado pasando en términos de, de terreno y muchos palestinos creen que la posición de Mahmoud Abbas debería ser incluso un poco más eh, fuerte, en uh -huh. términos de efectivamente cortar cualquier tipo de relación, apoyar las manifestaciones palestinas, que no nada más ocurren en Palestina, sino en varias partes a nivel internacional, hubo protestas en Egipto, en Jordania, uh -huh. hubo manifestaciones también, en varios países del norte de África, en Argelia, que es uno de los países con mayor apoyo para Palestina a nivel popular, esto ocurrió y parece que hay palestinos que están criticando muchísimo a Mahmoud Abbas por no ir más allá de romper estos eh, acuerdos de Oslo y recomponer la estrategia de resistencia nacional, que eso es lo que verdaderamente necesitan los palestinos en estos momentos, frente a la división de muchos ángulos políticos dentro de Palestina, entre seculares, eh, religiosos, de izquierda, más conservadores, entre los anarquistas, los, o sea, hay muchos ángulos que ahorita todos están coincidiendo en rechazar el plan Trump y además de rechazarlo en ir hacia un debate público nacional que reingrese esta estrategia de resistencia palestina y que enseñe al mundo por una vez más eh, que palestina no necesita un plan de negocios sino necesita un estado
1: mm, ¿Pero quiénes son esos interlocutores de Mahmoud Abbas?
9: Mm, bueno Aquí, aquí lo que necesitamos es que este tipo de este tipo de relaciones este tipo de comunicación no es un tipo de comunicación pública okay. eh, en este sentido yo cito las palabras de un intelectual palestino que eh, escribió un artículo que se llama Ayacira, eh, perdón que se que se publicó en al Yazira que se llama el plan Trump para Oriente Medio puede tener un lado positivo, uh -huh. el autor se llama Tariq Tana que es el que está pues un poco en el terreno tratando de reflexionar todas estas cosas y él es el que está pues esto, está diciendo que hay una colaboración en, t en términos de seguridad como en el pasado lo hubo entre la Autoridad Nacional Palestina y sus interlocutores israelíes. Obviamente no da nombres, obviamente no da detalles, pero en el terreno parece ser que el pues sí, la labor de, de la Autoridad Nacional Palestina siempre ha sido evitar cualquier tipo de confrontación con las fuerzas de seguridad israelíes para evitar tener más detenidos, para evitar más problemas que puedan incluso eh, lastimar la gobernanza o la poca gobernanza que todavía tiene la ANP en Cisjordania.
2: Claro, en esta ruta que también mencionabas, bueno, nos dices eh, Mahmoud Abbas ha sido, pues, cuestionado por no eh, llevar a cabo acciones, pues, más contundentes, ¿no? Eh, otro tipo, buscar otro tipo de salidas más allá de eh, desconocer o eh, de romper eh, la, la comunicación eh, con Estados Unidos, eh, en fin, otras acciones más contundentes y, y, y mencionabas las Naciones Unidas, ¿no? Mencionabas a las Naciones Unidas, ¿qué podríamos esperar por ahí? Eh, ¿Cuáles, eh, cuáles son quiénes serían los mediadores, sobre todo más que interlocutores, que era la pregunta de Miguel Ángel, los mediadores eh, que, que pudieran surgir dentro de la comunidad de países para. Eh, porque finalmente ese es un espacio que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Eh, desde los acuerdos de, de Oslo, eh, es Estados Unidos el que se ha posicionado ahí como mediador entre este conflicto en este conflicto árabe israelí, pero vemos que está completamente, y lo sabemos, completamente cargado hacia el lado de Israel eh, como un aliado, uno de sus aliados principales. ¿Quiénes podrían ocupar ese lugar? Estoy pensando, no sé, en lo que hizo, eh, es muy descabellado, pero es un ejemplo, eh, y no digo que vaya a funcionar aquí, pero lo que hizo Alemania con el tema de Turquía, por ejemplo.
9: ¿no? Sí, en esos momentos eh, me duele mucho decir que no hay un interlocutor, un intermediario, con la legitimidad suficiente para llevar a buen puerto eh, algún tipo de, de negociación o de incluso no de negociación y de, de diálogo por Ajá. decirlo de alguna forma claro. entre la autoridad nacional palestina y los israelíes. Obviamente como dicen muy bien los dados están cargados hacia el lado israelí en términos si hacemos un repaso los de las declaraciones de otros países que pudieran aprovechar la falta de legitimidad que tiene Estados Unidos para hacer esta labor de interlocución podemos encontrar por ejemplo que Rusia se ha limitado a criticar el plan por violar el derecho internacional, en el caso de la Unión Europea como conjunto ha tomado una posición muy parecida al de Naciones Unidas, instando a volver a la solución de los dos estados con las fronteras previas a 1967, lo cual es algo que muchos palestinos también eh, añoran por cuestiones de que la mayor parte de esa tierra pues ha sido eh, rápidamente pues eh, robada por mm -hmm. Israel al paso, al, al paso del tiempo claro. entonces eh, pasamos por la parte china que ahorita no se ha pronunciado en tanto tiene una emergencia sanitaria que como todos sabemos le está dando la vuelta al mundo lo cual puede ser eh, en términos de potencia algo muy perjudicial a su reputación a nivel internacional, entonces China ahorita en sus momentos está ocupada, o sea, al interior de las organizaciones que mencionamos hace un momento hay países que están jugando doble, como comentamos Egipto, uh -huh. Emiratos Árabes, entonces nos cuesta trabajo encontrar desde el punto de vista estatal un actor con la legitimidad suficiente para llevar a buen puerto esto. Uh -huh. Creo yo que la gran esperanza ante lo que Gideon Levy en estos días nombró la tercera NACPA, o sea, la tercera catástrofe creo que la verdadera esperanza de esto está, y siempre ha estado en la población y sociedad civil palestina creo que en la división entre generaciones, como lo comentamos alguna vez, entre los nuevos, los jóvenes y los palestinos de vieja guardia que siempre han querido un estado creo que estas divisiones empiezan un poco a erosionar en, en tanto ven que la humillación a la que ellos han estado constantemente, digamos, eh, experimentando en carne viva, ahora se hace mucho más explícita en la escena pública transnacional, y eh, en, en ese sentido se ven reflejados en, este, eh, 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 en esa obligación de, de seguir con la resistencia de, y con la, el reclamo de sus derechos, el derecho de retorno, el derecho de autodeterminación, el derecho a tener un Estado y hablo no desde la solución de los estados, seguimos manteniendo muchas personas que hemos seguido el conflicto, que hemos pisado la tierra palestina, hemos estado siguiendo el, el, la gran esperanza que es la consecución de un estado democrático y secular no, no estamos diciendo que es algo de un sueño de, 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 de que está eh, en una utopía, en una eh, eh, esfera inalcanzable no, un estado eh, democrático y secular, ante lo que hay en el terreno, es la única solución que se puede más o menos vislumbrar y es la única solución que podría tirar muros, que podría terminar con apartheid, que, que, que podría terminar con un autoritarismo tremendo que hemos estado viviendo y sobre todo con algo muy importante que no hemos comentado y que es necesario mencionar, que es el carácter colonial de este tipo de plan y de este tipo de propuestas hechas por Trump y por Benjamin Netanyahu no hay otra 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 salida más que eh, en estos momentos y lo digo con mucha pues sí con mucha responsabilidad que la misma resistencia palestina no 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 hay uh, un un autor o un actor que en estos momentos pueda decir nosotros vamos a retomar el diálogo y, y no eh, lamentablemente la visión de paz con la que hemos estado trabajando el conflicto en Palestina e Israel, tiene que ver con una visión muy reduccionista de la paz, que, que ve a la cuestión económica como la punta de lanza para conseguir la paz. Pero yo les puedo decir que la paz sin justicia no es una paz genuina, porque miren, apenas el 2 de febrero pasado, al día de ayer, se conmemoró eh, un aniversario más de la firma de los acuerdos de, en los que México... De, de, de Guadalupe Hidalgo, en es que México perdió más de la mitad de su territorio y dicen que se consiguió la paz y ¿Sí me mm. explico yeah. es, es decir, se firmó un acuerdo por que, en el que se consiguió la paz pero México en esos momentos perdió la más de la mitad de su, de su tierra entonces, ¿cómo es posible que sigamos viendo la paz desde una visión tan reduccionista como la economicista cuando vemos que una serie de derechos se han estado vulnerando y ningún actor, ningún broker ni Rusia, ni China, ni la Unión Europea en estos momentos pueden y yo creo que ni siquiera están interesados en hacer esa labor debido a los intereses tan fuertes que tienen con la comunidad sionista al interior y al exterior de sus países.
2: Claro, doctor Moisés Garduño, eh, yo quisiera que en dos minutos nos pudieras compartir. Bueno, ahora que está esta posibilidad de desmantelar los acuerdos de Oslo, en estos dos minutos eh, nos, nos compartas, bueno, ¿cuál ha sido el saldo? ¿Cuál es el saldo de estos acuerdos? Eh, evidentemente, vaya, eh, sabemos lo que ha pasado en Palestina y cómo se han eh, comido y han avanzado en su propio territorio, eh, pero digamos de manera panorámica, ¿cuáles son los saldos de este acuerdo.
9: Es terrible esto que en dos minutos lo podamos decir. Ya sé, sí, discúlpame. Se caracterizó desde 1993 por reinstitucionalizar la ocupación militar israelí. Nunca se, se reconoció a Palestina como un Estado, sino como un espejismo de Estado, que como una entidad que podría llegar a ser un Estado si se portaba bien. Altas tasas de desempleo, por ejemplo, 31%, por ejemplo, hoy en día de los palestinos en el área laboral no tiene trabajo. En Gaza, el índice de desempleo es cerca del de 70%. La población que vive por debajo del umbral de la pobreza en toda Palestina, del 93 a, a, al día de hoy, roza más o menos el 35%. Y hay palestinos que trabajan en suelos israelíes creando casas de los asentamientos ilegales, incluso han construido partes del muro, la mano de obra palestina, porque no tienen dinero, no tienen trabajo y es la única forma de subsistir y llevar dinero a sus familias
5: claro.
9: construyendo los asentamientos por ejemplo las Naciones Unidas dijeron en, en, en un reporte hace unos eh, seis años que para el año 2020 Gaza iba a ser un territorio totalmente inhabitable y efectivamente eh, ahora igual al Yazid Árabe hizo un reportaje sobre Gaza cómo están las condiciones, efectivamente no hay agua potable no se deja pescar a los palestinos la situación de la llegada por ejemplo de compañías refresqueras norteamericanas ha logrado que los palestinos de Gaza tomen más refrescos que agua Este dependen de la ayuda internacional se creó por ejemplo de Oslo una red de donantes con muchísimos ángulos de corrupción, con lo cual mucha gente, tanto de Israel como de la Autoridad Nacional Palestina, se hicieron ricos de la noche a la mañana, mientras la población palestina seguía empobrecida por depender y por la mala distribución de estas ayudas internacionales. Entonces, claro, las eh, la red de, de corrupción frente a todo esto causó un empobrecimiento de la población, y una, un sentimiento de indignación que cuando estallaron las protestas populares del 2011, la llamada Primavera Árabe, uh -huh. los palestinos salieron a las calles también con un lema que establecía, eh, nosotros no queremos el fin del régimen, queremos el fin de la división entre Fatah y Hamas, por ejemplo. Uh -huh. Ellos querían el fin de la división palestina, que ha sido uno de los grandes obstáculos a llegar a, a, para un diálogo, porque las élites palestinas también están divididas, porque algunas de esas personas han hecho tratos con Israel, y eso también la gente lo sabe, dentro de Palestina y los palestinos que viven en, eh, en, en, en países aledaños en condición de refugiados entonces ha sido un, un establishment, un régimen que ha lastimado mucho no solamente la, la vida de los palestinos en términos de economía de política, de identidad, sino también que ha ayudado a que la colonización israelí, la invasión en términos de potencia ocupante, a no solamente avance, sino que se fortalezca. Y por eso hemos visto cómo Gaza ha sido intervenida en múltiples ocasiones, desde el año 2012, 2014, 2018, y ahora últimamente también muchísimas eh, intervenciones militares por parte de Israel pues lastimando también de, de derechos humanos y en algunas veces masacrando aldeas eh, que, de gente inocente que nada tiene que ver con ninguna de las partes ni con los donantes, ni con Israel, ni con la ANP, ni con Hamas
5: entonces
9: es. ha sido desastroso el, 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 el régimen de Oslo y ahora parece que puede tener algo positivo el plan Trump y con eso yo podría concluir si algo positivo tiene esta propuesta si sí es que puede unir por fin a los palestinos de varias generaciones, de varias posiciones políticas para reingresar este rumbo y ver si por fin pueden salirse de Oslo e imaginar una nueva forma de resistencia en la cual acompañaremos muchísimas personas que, acompaña, que hemos acompañado a Palestina desde,
2: desde hace mucho tiempo. Así es. Doctor Moisés Garduño, pues muy complicado el panorama. Hay que seguir hablando de lo que ocurre en esta zona del planeta, de lo que está ocurriendo con estos planes, las consecuencias de este plan o este acuerdo de paz eh, y observar a Palestina muy de cerca, a Israel también. Te agradecemos mucho de que la hagas con nosotros, eh, que des este seguimiento. Te mandamos un abrazo.
9: Un abrazo, eh, Berenice, y un abrazo para mi querido Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias eh, por, por darle seguimiento a esto y saludos a nuestra audiencia también.
1: Gracias, Moisés.
2: Muchas gracias, el doctor Moisés Gardoño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hacer el corte de la hora, ya se nos vino, son las 9 de la mañana, desde el lunes 3 de eh, febrero. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Queremos escucharte.
7: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
7: Soy
8: Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Próximamente por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, ninfa gentil. En las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la nueva España en Del Fandango y la Tertulia. Por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez. Y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las 9 con 4 minutos de la mañana de este lunes, lunes 3 de febrero, estamos en un día de descanso, pero nosotros aquí transmitiendo totalmente en vivo, desde el 96.1 de FM, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en Radio UNAM, y aquí continuamos, Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás? Buenos Hola,
1: días. Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hemos tenido un programa muy interesante, tenemos que estar Bienvenidos con el tema de la salud. De descargue, eh, bepea, bueno, me escuche el podcast de Samuel Ponce de León, que es eh, nuestro representante en la universidad de todas estas eh, situaciones, de análisis eh, frente a cualquier vicisitud que tenga que ver con la salud. Y acabamos de pasar una. Una intervención de Moisés Garduño verdaderamente interesante. Usted puede conseguir el plan eh, de el plan de paz, como lo llaman los eh, Donald Trump, eh, para los Estados para incrementar la formas las formas de vida en paz de los eh, eh, palestinos y los israelíes y bueno son 181 páginas que son muy interesantes para quien conozca esos territorios quien vea los anexos los mapas pues es muy doloroso ver cómo se hace a un lado al pueblo palestino que como decía moisés garduño pues ya está tomando cartas en el asunto frente a una situación que tiene que resolverse en paz, pero no con la paz de Trump.
2: ¿no? Así es, así es. Pues bueno, eh, seguiremos, seguiremos en este camino, dando seguimiento pues a esta conversación sobre lo que ocurre en Medio Oriente, no solamente con Palestina, lo que ocurre eh, por supuesto con con Irán, lo que está ocurriendo en distintos puntos de esa región del mundo y pues bueno, estamos en esta tercera hora, iniciando esta tercera hora de este día de descanso. Hace un momento, vuelve al tema, nada más para decir, ya sé que no es por el día de la bandera. Mi cabeza lo sabía, mi boca dijo otra cosa, y, y aquí muchos radio escuchas que están muy atentos y les agradecemos mucho, verdad, esa atención. Y además, no solo la atención, sino el tiempo que dedican de escribir un tweet o un mensaje en nuestras redes sociales o de llamar a nuestra cabina y decir, a ver, su conductora dijo que. Eh, el asueto era bueno el, el día de descanso eh, sí el asueto era por el día de la bandera y no de la constitución ya lo sabía fue un lapsus les pido disculpas en, <ríe> realidad, los... en realidad
1: es la nueva estrategia de mercadotecnia que estamos siguiendo en Radio Unam para despertar a los radioescuchas así es. que todavía estén todavía un poco adormilados que pongan atención más en sí. los contenidos y participen porque este es su espacio lo hacen ustedes y gracias gracias por esta por esta intervención
2: sí así es estamos tomando nota ¿eh? esto <ríe> efectivamente es todo una estrategia. Para ver qué tanto, cuál es el nivel de atención que tiene la audiencia de primer movimiento. Estamos tomando nota, ya salieron varios tweets, entonces eh, efectivamente este, pues están ahí atentos a la escucha, aunque sea un día de descanso, después de haber. Eh, pues probado una buena selección de tamales de tamalitos después del día de la candelaria el 2 de febrero pues ojalá lo hayan disfrutado mucho y que sigan disfrutando este fin de semana eh, este puente y pues bueno vamos a tener una mesa interesante sobre algo que se había anunciado para el sábado primero de febrero pasado para hace tres días esta propuesta en materia de procuración e impartición de justicia eh, que finalmente se pospuso, Miguel Ángel, sí. pero vamos a que eso ya es un signo en sí mismo. ¿No? ya van eh, dos ocasiones que se pospone la entrega de este material, se filtraron por ahí eh, documentos, se filtraron documentos, estuvieron eh, eh, corriendo eh, pues en las manos de distintos analistas, especialistas en el tema que, eh, y se ha generado toda una expectativa y todo un debate importante sobre este tema de procuración de justicia en nuestro país. Vamos a tener una mesa y estaremos conversando con Gabriela Ortiz, quien es abogada especialista en sistema penal y también también con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, eh, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, para abordar precisamente este tema. Y pues bueno, antes de eso, le seguimos invitando a nuestras redes sociales a que hagamos comunidad, a que compartamos, a que hagamos comentarios, por supuesto, sobre estos y otros temas. Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Y si no hay otra cosa que decir, nos vamos con la poesía necesaria. Vamos. bien pues la selección para esta mañana es de una poesía, una poesía serena, una poesía tranquila, por supuesto bella, como es la buena poesía. Es eh, el caso de Walt Whitman, quien es bueno, el gran poeta norteamericano. Él nació en 1819 eh, y pues ha significado un antes y un después en, la, en las letras, eh, en la poesía eh, norteamericana. Eh, y pues bueno, uno de sus temas centrales, lo sabemos, es la naturaleza. La naturaleza es uno de esos ejes temáticos y que guían la reflexión poética de Walt Whitman. Vamos a escuchar el poema Una hoja de hierba. Y en la música, también algo muy tranquilo, eh, algo como para este día de descanso. Eh, se trata de Chico Buarque. La canción es Asentamento, lo que vamos a escuchar. Pero antes, Walt Whitman con Una hoja de hierba es el poema para esta mañana. «Una hoja de hierba». «Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas» y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el neis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza. Es vano que las plutónicas rocas se me envíen su calor al acercarme. Es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales. Es vano que el oseo esculpa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos. Es vano que el aguilucho use de morada el cielo. Es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya, refugiándose en lo recóndito del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo le sigo veloz, velozmente, yo asciendo hasta el nido en la fisura del peñasco.
14: Cuando eu morrer, que me entere na beira do Chapadão, contente con mi terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. daqui zanza para colar Fim de feira, periferia fora A cidade no mora mais em mim Francisco, Serafim, vamos embora Embora Ver o capim, ver o baobá Vamos ver a campina Cuando flora, piracema Rios contra vimbi y vamos embora cuando eu morir cansado de guerra. Sertão sin fin, oh dividios de villa aquí vamos and see all my world.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Las iniciativas en materia de procuración y administración de justicia no fueron presentadas el primero de febrero como se tenía previsto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aclaró el viernes que dichas reformas serán presentadas en dos paquetes.
2: El primero será el de Administración de Justicia y este será elaborado por el Poder Judicial, mientras que el de Procuración de Justicia seguirá de un, surgirá de un acuerdo entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobernación, también la Consejería Jurídica de Presidencia.
1: La semana pasada, Monreal se reunió por separado con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República con Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con Alejandro Hertzmanero, fiscal general de la República, con quienes abordó la presentación de las reformas en materia de procuración y administración de justicia.
2: Una filtración sobre iniciativas eh, de estos temas fue criticada por activistas y organizaciones de def eh, defensoras de derechos humanos al calificar su contenido de regresivo en materia de justicia.
1: A partir de las últimas noticias sobre las reformas en materia de procuración y administración de justicia, vamos a hablar sobre lo acontecido, lo anunciado por el senador Ricardo Monreal y el papel de los distintos actores involucrados. Están con nosotros ya Gabriel Ortiz, quien es abogada especialista en sistema penal. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas.
2: Gracias, Gabriela. Eh, también nos acompaña Edgar Cortés, él es defensor de derechos humanos e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bienvenido una vez más, Edgar, buenos días.
8: Eh, buenos días a ustedes y buenos días también al auditorio.
2: Gracias Gracias a, a los dos por estar aquí una vez más, eh, pues para conversar sobre esto y que nos dejamos, nos, nos quedamos esperando una segunda ocasión, eh, pospuesta por segunda vez eh, la entrega de este paquete de reformas, que eso ya es un signo, un síntoma en sí mismo de lo que estamos, de lo que podemos esperar de esta situación, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Gabriela?
10: Bueno, pues, este, seguimos un poco a la expectativa, desde luego, y, pues, eh, digamos, en virtud de lo que ocurrió en días anteriores, en la bueno, semana sí, pasada y antepasada, una... y respecto, pues, también a los documentos que se filtraron y, pues, a las a las declaraciones, a las diversas declaraciones y opiniones contradictorias que ha habido sobre sí. los mismos, pues, obviamente, esto genera una una sensación pues, de, de preocupación, muchas especulaciones y sobre todo pues que no se ve tan claramente hacia dónde viene, eh, digamos, cuál va a ser el rumbo de estas reformas y cuál es realmente eh, la preocupación que existe en el gobierno pues para eh, terminar con este contexto de impunidad y violencia. Y más que nada, pues eh, yo sí quisiera subrayar que hay eh, pues no hay consenso, tal parece que no hay consenso entre las diversas instancias que se mencionaban en la cápsula anterior, es decir, en la Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía, el Poder Judicial, pues creo que también tiene una propuesta diversa. Entonces, pues esto genera, insisto, un escenario pues de bastante preocupación y especulación
2: entre las personas pues que colaboramos con el sistema de justicia. Mm -hmm, por supuesto. Edgar Cortés, tu comentario mm -hmm. inicial al respecto, por favor.
8: Gracias. Eh, bueno, la, la, debo decirles que no escuché nada de lo que, lamentablemente, dice si, Gabriela, no no, no 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 escuché tuve acceso al audio, pero eh, sin haberlo escuchado yo diría dos cosas. Creo que una, eh, que no haya habido reformas este 1 de febrero como plantearon, Creo que confirma el que hay una discrepancia al interior del gobierno entre los distintos actores, pero también con la Suprema Corte respecto de los posibles contenidos. Eh, creo que en parte porque lo que el compromiso que hicieron en septiembre, octubre del año pasado, en una mesa entre todos estos actores, que en aquel entonces anunciaron que había un tra habría, habría un trabajo conjunto que sería el que daría como resultado en las iniciativas. Y eso, pues, no sucedió. Lo que vimos es que hoy hay iniciativas que responden a un solo interés que es el de la contrarreforma. Y segundo, yo creo que sí hay, aunque el fiscal anunció, digamos, el deslindó del contenido de la reforma, yo creo que sí hay elementos para pensar que él algo tuvo que ver. Y menciono dos o tres cosas que han estado circulando. Una es que en, al menos en dos ocasiones, él como secretario de Seguridad Pública anterior, en otro, como legislador, intentó, o más bien presentó iniciativas eh, de ley similares a las que conocimos el 14 de enero pasado, eh, filtradas. Y dos, eh, eh, él desde que llegó a la fiscalía, se sabe que tiene un equipo de abogados, abogadas, trabajando para estas reformas, las cuales había anunciado ya, previamente. Entonces, eh, asumiendo que él dice que no son, pero creo que sí reflejan eh, en buena medida las expectativas y lo que él quisiera, que es básicamente una contrarreforma, regresarnos 20 o 30 años atrás, otra vez darle muchísimas facultades al Ministerio Público bajo la idea de que eso lo va a ser eficiente, eh, acusar a que el problema de la justicia eh, actual es el resultado de las deficiencias y de la mala implementación del sistema penal acusatorio, de lo cual ya se ha discutido en realidad tenemos muchísimo tiempo eh, metidos en esta crisis eh, de, de sistema de justicia desde hace mucho tiempo y en realidad lo que hemos logrado con el sistema penal acusatorio pues no deberíamos de perderla no deberíamos de perderla eh, eh, sino más bien tendría que ser nuestro punto de partida para efectivamente eh, arrancar reformas que no significa en principio reformas de leyes porque en realidad la ley no resuelve nada en realidad lo que hay es una serie de pendientes en sobre todo en las procuradurías y fiscalías en términos de que cambien se transformen para que aprendan a hacer lo que hasta hoy no saben hacer que es prácticamente investigar de manera objetiva científica y sin violar derechos humanos y romper el debido
1: proceso. Sí, nuestro trabajo, nuestra obligación es eh, revisar de ese mundo. Yo, yo, yo recuerdo hace, hace 22 años, esas iniciativas ya estaban presentadas como secretario de Seguridad Pública, y los borradores pues ponían toda la fe en un sistema, en un sistema totalmente vertical y autoritario, como si la justicia en la justicia no participaran eh, muchos actores de la sociedad civil que han contribuido a democratizar el ambiente político en los últimos 20 años, eh, la desaparición forzada, los feminicidios, el, el poner el acento en el tema de la de la pornografía y el tráfico infantil, el, el tema de los adolescentes. Pareciera que es un México que no existe en los borradores de, de, del fiscal. Pareciera eso, ¿verdad? este eh, se, lo, se lo comento a los dos. ¿Qué piensan? Gabriela.
10: Mm, bueno, sí, desde luego, esto pues sí lo teníamos ya, eh, como bien comenta Edgar y, y este Miguel Ángel, estábamos... Eh, viendo que está replicando una propuesta, una manera de entender la justicia, pues que ya no no es ni no es novedosa ni está adecuada a estos tiempos y que ya eh, hace más de un par de décadas él venía promoviendo este desde la pues Secretaría de Seguridad, ¿no? Y lo que es muy preocupante es que eh, en pues en las declaraciones respecto concretamente al fiscal general es que en sus declaraciones y desde que es fiscal autónomo desde hace poco más, desde hace un año prácticamente, eh, no eh, no ha adoptado el el, el sistema acusatorio, no, no parece no estar muy de acuerdo con las lógicas y los procedimientos que establecen el sistema eh, acusatorio y pues como por ahí también ya casi se convirtió en un hashtag, ¿no? Que lo que queríamos era un fiscal que trabajara y que investigara y no un fiscal que legislara. Y si nosotros, por ejemplo, eh, vemos en, en perspectiva lo que el proceso de construcción de la ley orgánica de la fiscalía, pensando precisamente, como bien comentaba, este, Edgar, que se dieran otras lógicas institucionales para permitir que se realizara efectivamente la investigación criminal, pues lo que ahora estamos viendo que esta ley orgánica, eh, que es la que hace, ¿no? que es parte de, pues de, de este nuevo proceso de, de construcción y que tiene que ver con el nombramiento de Hertz, pues establecía toda una serie de tareas que tenía que él realizar y que estaban precisamente inspiradas, por decirlo así, en, lo, en aquellas piezas faltantes para que funcionara el sistema de justicia, ¿no? Y simplemente si nosotros nos, reme nos remitimos al artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica eh, de la fiscalía, vemos como toda una serie de obligaciones que no son poco relevantes para iniciar y para poner las bases, para establecer las bases hacia esta transición en este en este artículo se hablaba pues de toda una serie de tareas de las cuales hoy a, par, a prácticamente un año de distancia deberíamos nosotros de ver por lo menos resultados mínimos de un año arduo de trabajo esto que tenía que ver con el diagnóstico el diagnóstico sobre análisis delincuencial en las diversas eh, zonas geográficas del país que estas dieran eh, pie a un plan de persecución penal, la definición de objetivos y estrategias y acciones como para eh, la persecución penal también algo que era que no quiero eh, mencionar pues todo obviamente el contenido del de este de este artículo transitorio pero algo que me resulta muy muy relevante en esta parte es el, la estrategia o la unidad de transición que iba realmente a ser esa unidad que tuviera la estrategia de liquidación de casos y cuando hablo de liquidación de casos esto significa sí, pues no no simplemente parte. darles carpetazos sino eh, pues llevar adelante investigaciones que se encontraban rezagadas no y esto pues implica un trabajo eh, un trabajo de mucho compromiso de este de, de mucho esfuerzo por parte de la institución y es algo insisto en lo que no hemos visto nosotros este eh, resultados y para concluir eh, mi comentario eh, eh, lo que lo que es preocupante es como si sí, eh, vemos que esto estas disposiciones pues no se tomaron con la seriedad que se esperaba por parte de la ciudadanía de la sociedad civil y en contrapropuesta lo que vemos es un es una serie de reformas pues que están muy muy alejadas y muy despegadas del sistema eh, acusatorio y de lo que se espera eh, que, se, que sea la investigación criminal en estos
2: tiempos. ¿no? Uh -huh, claro, eh, bueno uh -huh. hay que decir también que eh, esto que ya anunciábamos en la introducción eh, hace unos momentos, que Ricardo Monreal, eh, el coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que estas, eh, este paquete de reformas serían presentadas en dos partes eh, ¿qué decir de esto? ¿qué decir de lo que se está repartiendo, de cómo se está configurando, pues a la luz de esta cuestión de que, pues tenemos claro, eh, Edgar Gabriela, que el fiscal. Pues no está facultado, no está dentro de sus facultades el emitir de esta manera directamente, pues de legislar o emitir reformas y modificaciones a leyes, ¿no? Aunque lo viene diciendo desde los primeros, me acuerdo este recuento, este diagnóstico de los primeros 100 días de su gestión ya como fiscal, eh, como fiscal autónomo, eh, donde dijo, bueno, hay muchas cosas que hay que modificar de, de, de este sistema de justicia y, y también ajustes que hacer a los ministerios públicos, a las capacidades de los ministerios, Misterios, en fin, ¿qué decir de este nuevo panorama que se presenta con las declaraciones de Ricardo Monreal, eh, Edgar Cortés?
8: Bueno, yo, yo creo que lo que hay que decir es que ciertamente era muy anómalo, por así decirlo, una iniciativa que provenía o, o posiblemente provenía del fiscal y en donde se estaban incluso planteando decisiones que tenían que ver con el poder judicial, eso es una uh -huh. Creo que en el fondo lo que hay es la necesidad de plantear una reforma más en la lógica de o, la, o a, la, a, la, a la respuesta que tendríamos. ¿Qué es finalmente lo que quiere el actual gobierno? O sea, entendido como, como la cabeza del Ejecutivo respecto del sistema de justicia que, digamos, que quiere construir eh, y que quiere que sea parte de esto que he llamado la Cuarta Transformación. O sea, un sistema autoritario y regresivo o un sistema progresista eh, que responda a los reclamos de la ciudad. Eso es lo que tiene que haber. Sí. Entonces, el, digo, creo que hoy hay un reclamo muy fuerte al fiscal por, la, la, digamos, lo, lo que conocemos, pero creo que en el fondo es una respuesta, yo diría, de Estado, donde, ¿qué quiere el Ejecutivo? ¿Qué quiere el Poder Judicial en términos de construir un sistema que garantice las fiscalías, los tribunales, algo de lo que prácticamente no hemos hablado son las defensorías públicas, cómo vamos a garantizar el derecho a la defensa de las personas acusadas, servicios periciales de buena calidad, en fin. O sea, cuando hablamos de sistema de justicia no estamos hablando de una sola institución, sino de un conjunto de instituciones que tienen que cambiar, transformarse y sobre todo generar un trabajo coordinado y conjunto que dé resultados. Eso me parece que es lo que está de fondo, no es solo un asunto del fiscal, creo sí. que es un asunto de Estado.
1: Y hay ah. una parte administrativa, Edgar, no sé si coinciden, Gabriela, y tú al respecto, pero si uno revisa cómo se ha alineado el servicio profesional de carrera que pareciera que sus miembros son sujetos de toda la sospecha por parte de la, de la, del nuevo gobierno de que están involucrados en procesos de corrupción o en procesos de falta de entendimiento de lo que consiste una transformación de México una cuarta transformación de México, pareciera que el movimiento que se ha hecho es únicamente de reacomodo de recursos humanos que era una queja que por lo menos sabemos que tiene más de 10 años en la en la antigua PGR sobre personal muy muy discriminado, muy frenado y que, y que justamente no, no atendía muchas de las dinámicas de corrupción que formaban parte de la institución. ¿Ustedes ven esa esa falta de alineación entre la Secretaría de la Función Pública, las funciones de seguridad y la nueva, la nueva fiscalía, el personal de la nueva fiscalía con sus funciones y alcances?
10: Pues bueno, eh, yo creo que eh... Ahora sí que eh, abordas temas eh, que, que son
1: los precisamente los que
10: son pendientes en la administración de justicia, en la Procuración y Administración de Justicia, tanto a nivel federal y también en los estados, ¿no? Y esto se vincula también a lo que comentaba Edgar respecto de las de las defensorías. Eh, la misma ley, o sea, la misma ley de la, de la fiscalía, eh, la ley orgánica de la fiscalía establece Toda una serie de disposiciones vinculadas al servicio profesional de carrera, incluso se habla de un instituto que sea el que el que coordina, digamos, esta este este esfuerzo y, y tiene que ver precisamente en cómo estructuras y cómo realmente. Eh, asignas en sus funciones y en el lugar que corresponda a personas con las capacidades, no solamente con la capacitación sino con las capacidades y las cualidades, así como las aptitudes para desarrollar determinadas función, en este caso eh, lo vinculado a las fiscalías y lo vinculado también desde luego a la investigación criminal. Ahí es donde entran estas reformas a nivel institucional y a nivel estructural, que son de suma importancia para hacer funcionar estas instituciones y que pues han sido parte de las demandas de pues desde los colectivos, desde la, eh, desde la, la construcción de la fiscalía, que es cómo precisamente tú organizas a las instituciones y cuáles son los modelos de gestión que estableces en ellas. En realidad, pues sí, como bien comentas, eh, yo a lo que hemos visto pues no ha habido una política de reorganización de la de la misma fiscalía sino más bien un reacomodo como bien funcionabas y esto insisto está vinculado a las obligaciones que establece la ley orgánica de la fiscalía que es parte de la transición así se hablaba de la transición en digamos de procuraduría a fiscalía como en tres grandes rubros uno vinculado a los recursos materiales otro vinculado a los casos, eh, lo que mencionaba anteriormente, a esta unidad de transición que debería de establecer una estrategia muy clara de cómo priorizar y cómo litigar y cómo pues, concluir ciertos casos y ciertas investigaciones. Y por otro lado, este tercer rubro precisamente está vinculado a los recursos humanos, teniendo como postulado y presupuesto que no es que todas las personas eh, sean corruptas o no funcionen, eh, hablando en términos de quienes están ahora en la Procuraduría, hay gente sumamente valiosa en las instituciones y muy comprometida con su trabajo, pero la idea era precisamente hacer un diagnóstico, una evaluación y una transición muy muy bien pensada de cómo se iban a establecer conforme a reglas y criterios específicos las funciones de estas personas y cómo iban a transitar de la Procuraduría hacia la Fiscalía. Y, eh, pues, insisto, no es lo que hemos visto. Y, pues, este sí es, es uno de los tantos temas pendientes para para que que consideramos que pueden pues promover un mejor funcionamiento dentro de las instituciones. Esto eh, vinculado al plan de persecución penal... Eh, vinculado a modelos de gestión diferentes y también vinculados a modelos de investigación distintos. Estos son temas que han estado discutiéndose en los últimos años y pues han quedado más en discusiones que realmente en trabajo pues a nivel práctico y en resultados.
2: Uh -huh. podemos, podemos decir... Eh... Que estas, digamos, estas intenciones de reformas que se asoman tanto en las declaraciones del de fiscal, tanto en esta filtración, en fin, en distintos momentos que podríamos y que ustedes ya han repasado pues aquí, eh, que ya nos han comentado, están dirigidos sobre todo a modificar tal vez el proceso, déjenme ver si lo entiendo, el proceso de procura, procuración e impartición y no los procesos administrativos y más internos de las lógicas internas de las procuradurías eh, y de también el, el, poder, el poder Judicial. Eh, ¿Es un poco por ahí, Edgar, ese matiz que deberíamos estar observando?
5: Sí, yo, yo, yo
8: creo que lo que hay que plantear básicamente es que lo que tenemos que hacer es eh, Modificar, adecuar a las instituciones a lo que son los requerimientos del sistema penal acusatorio. Y digo, si son cosas administrativas, pero son finalmente, yo diría, nuevas habilidades, nuevos conocimientos que tienen que tener eh, la, la, los órganos. Eh, pongo un ejemplo, y ya lo hemos comentado: o sea, digamos, el sistema penal acusatorio establece que la razón, el sentido de ser del sistema penal es esclarecer los hechos, es decir, si pasa un delito es poder tener una respuesta de qué fue lo que pasó y quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y eso supone un trabajo de investigación científico, técnico, ¿no? Eh, con sí. reglas claras, y eso es lo que no ha sucedido, ¿no? Uh -huh. O sea, si... Un, ya lo hemos comentado, si uno va a una procuraduría, prácticamente en las procuradurías o fiscalías las cosas se siguen haciendo como se han hecho toda la vida, ¿no? Se llega, se presenta una denuncia, hay que pasar mucho tiempo en eso, e ir a ratificarla. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que un ministerio público va a girar oficios. Pero no hay un plan de investigación, no hay una teoría de qué cosa estamos investigando. ¿Cómo lo vamos a hacer? En fin, eso, digo, en un ejemplo muy simple, eso es lo que se necesita, o sea, una reorganización, un rediseño de la institución, que sí es organizarla de otra manera, pero sobre todo para generar eh, maneras distintas, radicalmente distintas, de hacer el trabajo por parte de las procuradurías o fiscalías. no, eh, Servicios periciales que sean eficientes, que tengan las disciplinas modernas que se están eh, incorporando al sistema penal o a la investigación, pero todo eso es lo que no estamos haciendo, y eso es lo que, por ejemplo, el fiscal Gert Manero en este año que lleva en la fiscalía no ha hecho. Entonces, pues, lo que uno finalmente ve es que lo que hay es un cambio de nombre, pero no un cambio en el que la institución se mueva de las inercias que tiene actual, de las ineficacias, a una institución, eso, que se proponga hacer las cosas de manera distinta. Ese es el tema crucial, y yo diría, en principio, ese no es un asunto de leyes, es un asunto de reorganizar, de repensar a la institución, y eso me parece que es lo que el fiscal en un año no ha hecho absolutamente nada.
2: Uh -huh. Tenemos ya dos momentos eh, en los que se suspende, digamos, la entrega uh, de estas, eh, de este paquete de reformas en materia de Procuración y Administración de Justicia. ¿Cuál es la lectura política de esto, eh, Gabriela Ortiz? Ya nos decías tú, muy al inicio, en tu comentario inicial, de hecho, nos decías parece que no hay una buena eh, comunicación era era la palabra creo que utilizaste uh -huh. entre las distintas instancias entre seguridad pública entre fiscalía entre el poder judicial eh, entre la misma consejería jurídica de presidencia secretaría de gobernación bueno eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la, la lectura política de dos fechas que ya se posponen? Eh, que se, eh, Tenemos dos momentos ya que se pospusieron para eh, ir a un tercero ahora con un nuevo plan que, que, de, que medio ahí diseña o, o, o da a conocer Monreal, diciendo que se presentarán en dos paquetes. Sí. ¿Qué lectura política tiene esto?
10: Pues, mira, yo creo que eh, el primer referente, como para entender esto es lo ocurrido entre el 14 y 15 de, de, de enero pasados, que pues fue la filtración de documentos y la posterior presentación, no presentación, ¿no?, de, uh -huh. de las de las iniciativas en el Senado de la de la República, eh, tal parece que cada digamos cada secretaría y cada actor por decirlo de alguna manera tiene una expectativa y perspectiva más que nada así como propuesta diversa para pues abonar a la mejora en el sistema de justicia eh, de Hertz y no quisiera replicar el comentario que hacía eh, Edgar pero pues tal parece que sí es, es la autoría por por por, hay muchas hay muchas evidencias sí. que nos hacen inferir que pues que él es el autor de ese de ese paquete de reformas filtrado eh, pues con una perspectiva pues digamos en términos muy generales eh, muy inquisitiva del sistema de justicia y regresiva no lo que se ha dejado ver eh, respecto a, a al Poder Judicial Federal y concretamente pues, eh, eh, en lo que ocurre en el tema de, de jueces, ministros, magistrados, pues creo que el, el, el ministro presidente Arturo Saldívar tiene propuestas específicas y propuestas vinculadas a, a este poder, ¿no?, sí. eh, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con cómo evitar la corrupción, el nepotismo y algunas malas prácticas que se dan al interior del Poder Judicial, que es algo pues totalmente, digamos, eh, eh, es, es una página diversa a lo que a los planteamientos de, del fiscal, ¿no? Y es un proyecto pues propio del Poder Judicial. Y en un tercer escenario, eh, lo que pues he logrado identificar es lo que eh, están las preocupaciones que vienen y propuestas desde la Secretaría de Seguridad con, con durazo. Y aquí está aquí vemos eh, propuestas más bien vinculadas a la justicia cívica, a cómo generar estrategias e instancias de gestión de conflictividad, no como se les llama, a nivel comunitario, a nivel día a día, lo que también en algún momento se hablaba de... De, o se identificaba con, con la justicia cotidiana, ¿no? De cómo realmente gestionar las faltas administrativas y por otro lado también la, las propuestas que se dejan ver desde la Secretaría de Seguridad Pública tienen que ver con el fortalecimiento de las policías municipales. Entonces creo que son diversas, eh, diversos niveles y diversos áreas diversas áreas y diversas perspectivas las que se están dejando ver y esto pues involucra la falta de, de, con, de consenso quizá y la falta de una propuesta eh, pues eh, que tenga una sola voz no que sea que sea conjunta eh, lo que yo eh, quisiera eh, decir al respecto es que a ver la la ley cuando se cambia la ley se cambia la ley y punto y si necesitamos cambiar prácticas no tenemos que cambiar leyes tenemos que cambiar prácticas entonces eh, yo no niego que quizás sí sean necesarios ajustes eh, ajustes en algunas leyes, eh, particularmente creo que el tema de justicia cívica es fundamental, el tema del fortalecimiento de las policías, el tema del fortalecimiento de la investigación criminal, y algo sí podría, podríamos decir que se requieren algunos pequeños reajustes pero no modificar el proceso penal y no modificar una de las grandes conquistas que tuvimos a través de la, de la reforma constitucional de 2008 que ha sido la de tener audiencias públicas y tener un sistema acusatorio y adversarial, ¿no? Creo que sacrificando esto no vamos a lograr absolutamente nada, entonces sí, este pues sí me gustaría ver que las, que, que las autoridades y las personas responsables de de la generación de estas iniciativas, pues tuvieran como muchísima conciencia y entendimiento respecto a que, insisto, cambiando las leyes, pues solamente se van a cambiar las leyes, ni las prácticas, ni las estructuras, ni mucho menos las formas de organización.
1: Sí, y es que pasamos de una discusión sobre el fiscal carnal, el fiscal a modo, la falta de autonomía, a un tema que tiene que ver con una alineación de las fiscalías en los Estados, donde pareciera que la, la, la visión de justicia que ha propuesto el presidente y la el programa de seguridad parecieran que son una misma cosa y lo que genera una fiscalía son visiones de permanencia, de universalidad y de respeto a las conquistas sociales y no la inmediatez que los planes de seguridad e implementan y que son circunstanciales, como hemos visto que se ha movido la violencia a lo largo de este año de la de, de gobierno que ha sido en algunos territorios imprevisible, en otros eh, consecuencia del guachicoleo y en algunos otros de reacomodos de organizaciones criminales, ¿no?
2: Claro. Claro, Edgar, eh, pues un comentario de, de cierre, eh, pues lo que podemos también esperar, eh, que finalmente eso es lo que haremos, esperar a que eh, pues se pongan de acuerdo y empiecen a, a trabajar al respecto, esperando convocar también a, a, a sociedad civil, a especialistas que han, no han quitado el dedo eh, del renglón en cuestiones de procuración y de estas reformas, ¿no?
8: Pues mira, yo, yo lo que creo que tenemos que esperar, pero además yo creo que sobre todo exigirle al gobierno es que en esa que ellos han llamado su estrategia de seguridad eh, no solo esté lo que tiene que ver con la Guardia Nacional no solo los programas sociales eh, eh, que dan una serie de apoyos económicos directos a, la, a algunos grupos de población no solo el combate a la corrupción, pues digamos más solo administrativos creo que hay que incorporar claramente esta parte de procuración de justicia, o sea a volver y cambiar, adecuar a las instituciones, a las fiscalías y procuradurías eh, para eh, darles realmente obligarlas a que hagan eh, investigación que vaya dando resultados, determine responsabilidades y sanciones. Pero lo segundo es que eh, haya una visión, diríamos que no tienda tanto al centralismo, sino a la responsabilidad también de los estados. Hay una necesidad de reformar y fortalecer las policías locales si queremos construir seguridad desde lo local, pero también el tema de las fiscalías locales, o sea, de las que están en los estados, que tienen que atender y resolver el 94% de los delitos que se cometen en el país. Y si uno ve, y hay varias evaluaciones, pues prácticamente las procuradurías o fiscalías de los estados, pues ha sido un medio cambio de nombre, no ha habido cambios, pero tampoco ha habido inversión. O sea, hay que ser también muy claros. Creo que en este paquete lo que tiene que haber es recursos para estos procesos. Construir una nueva institución, darle nuevos rumbos, supone invertirle. Si no hay inversión vigilada, controlada para que no haya corrupción, pues va, lo que vamos a tener son buenos discursos, buenos deseos. Yo creo que el país le urge un nuevo sistema de justicia. Hay que partir de lo que hemos logrado, de lo que hemos avanzado, llenar los huecos. Eso no hay duda, pero para eso se necesita una idea clara de a dónde queremos ir y cómo queremos organizar las cosas, pero también en invertir recursos públicos para que eso suceda.
2: Así es, pues agradecemos a los dos. Eh, Gabriela Ortiz, abogada especialista en Sistema Penal, muchas gracias. Gracias,
10: al contrario, gracias a ustedes por este espacio de interés en, en difundir y, y reflexionar sobre este tan, tan relevante tema.
2: Muchísimas gracias, Gabriela Ortiz. Un abrazo. Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias una vez más.
8: Gracias a ustedes y que tengan buen día.
2: Hasta pronto, muy buen día. Pues bueno, ahí están estos temas. Un tema muy, muy complejo, muy complejo, como ya lo decían los dos eh, participantes en esta mesa, eh, de muchos niveles, de una gran complejidad, donde son muchos actores los involucrados y donde hay mucho de por medio también, mucho que proteger, mucho que cuidar, que estar atentos, atentas. Así es que bueno, nosotros en este espacio daremos el seguimiento necesario a los temas de seguridad, de justicia, perdón, de justicia en este caso. Eh, vamos a, vamos con música. Esto es de Yorca, la. Canción que vamos a escuchar se titula Cae y volvemos, son las 9 con 49 minutos de la mañana. Todo,
11: revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Parece que siento otra vez cómo se revuelve. Se me inquieta todo, desordena todo, todo.
2: Son las 9 con 52 minutos de esta mañana de lunes 3 de febrero y tenemos en la línea, antes de despedirnos, queremos hacerles una invitación. Está en la línea Lisette Cotera, quien es directora de Matatena, Asociación de Cine para Niños y Niñas AC. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
15: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenice?
2: Muchas gracias, buen día.
1: Gracias, Lizita. Buen
2: día, pues con mucho mucho gusto de hablar de La Matatena, que es muy entrañable para para muchos de nosotros, de nuestros radioescuchas, en fin. Y tienen un taller de animación en plastilina, cuadro por cuadro. Cuéntanos, por favor, de, de este taller, eh, de los detalles que quieras eh, pues para invitarnos, ¿no? Sí,
15: claro, eh, con mucho gusto les comparto la información y los invitamos a a los radioescuchos que estén muy atentos, iniciamos el próximo 8 de febrero, el taller de animación cuadro por cuadro, es un taller que dura ocho sábados consecutivos y que la intención es que nos reunamos con niños y niños entre los 6 a los 12, 13 años, están cordialmente invitados, es un taller que la intención es poderlos introducir al mundo del cine, al mundo de la animación en... Eh, el objetivo del taller es que en conjunto, en colectivo, las niñas y los niños se lleven a la tarea de generar una historia y que esa historia pues eh, llegue a la pantalla, que sus personajes, que sus propuestas eh, tomen vida, que, que esto es algo muy lindo y esa es la propuesta de este taller que ya tenemos muchos años impartiéndolo y que bueno, pues... este. Sabemos que, que es un proceso muy lindo donde los niños pueden crear y crean cosas muy bonitas. Entonces el taller eh, es este taller de animación cuadro por cuadro. Eh, van a ser ocho sábados. Eh, van, le van a dar vida a aquello que se imaginan. Van a van a van a darle van a crear sus personajes. Van a eh, armar escenografías donde sus personajes van a tomar vida y llegan hasta el proceso de animar cuadro por cuadro y el cortometraje que ellos realicen eh, se exhibirá en, eh, en el 25 Festival Internacional de Cine para Niños que este año cumplimos 25 años de existir mm. con el festival que es un espacio muy entrañable para acercarlos a un cine y a un cine de mucha calidad y este año cumplimos 21 años de existir como la asociación, la Matatena Asociación de Cine para Niños y Niños. Entonces, pues nos daría mucho gusto recibirlos ahí en la Matatena. Nos encantaría mucho que todos aquellos que estén interesados, pues que que nos llamen, que nos busquen en las redes sociales. Las inscripciones están abiertas y con todo gusto les compartimos toda la información necesaria. Y vengan, que se inscriban, los estamos esperando.
2: Ay, qué, sí. qué, qué bonito, de verdad, qué buena oportunidad, sí, ¿no, Miguel sí. Ángel?
1: Fíjate que este, hay, una, hay una animación que se llama Ana y Bruno hace casi... No sé, 30, 25 años tuve la oportunidad de ver a, a Carlos Carrera dibujar uh -huh. y, y hacer sus monitos en cuadro por cuadro, con una paciencia enorme, sí. casi trabajando 24 horas con descansitos de una hora y media, dos horas. este Ana y Bruno es su regreso a la animación y es uno de los cortos más bonitos que, uh -huh. que, 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 que hemos tenido en la animación mexicana, ¿no?
2: Así es, porque además se trata de, eh, para este caso del taller, se trata del de modelado en plastilina, pero también de dotar a un personaje pues de eso, de, de identidad, de hacer una historia, no solamente es el juego con plastilina y el modelado, sino de generar eh, una posibilidad creativa muy muy amplia, ¿no? Pues
15: eh, yo retomando lo que comenté, totalmente de acuerdo, Berenice, retomando lo que lo que acaba de comentar Miguel Ángel Quemán, yo creo que muchos de los directores de animación aquí en México en el caso de Carlos, pues eran autodidactos, no había uh
5: -huh.
15: eh, un espacio donde donde se pudiera estudiar la animación y yo creo que eso también tiene un enorme peso La Matatena desde hace 21 años nos hemos dedicado a sembrar la semilla de de una, pues promover un cine de calidad con el festival que yo creo que pues eso ha sido un, un gran logro en el habitual públicos con un cine que es distinto, pero también para nosotros es importante que ellos transiten de ser unos espectadores pasivos a ser unos hacedores, entonces la matatena ha sembrado la semilla de la animación, de darle vida a aquellos personajes, de que conozcan las técnicas, de que de que eh, expresarse a través de las imágenes, en movimiento, que es el... Eh, la disciplina de los cineastas, la disciplina artística, pues no es cualquier cosa porque es la creatividad y el conocimiento del lenguaje cinematográfico y nosotros hemos querido inculcar, este apoyar a las niñas y a los niños, compartir, eh, generar eh, procesos este donde haya consenso, donde las niñas y los niños aprendan, donde también nosotros aprendemos mucho por parte de ellos, entonces... Eh, pues las puertas de la matatena están abiertas, nos encantaría que quienes nos escuchan y que sus niños están interesados en el taller y que pueden descubrir este mundo que es preciosísimo, pues este estamos encantados en esperarlos y les recuerdo, el taller inicia el, el próximo 8 de febrero eh, nos pueden llamar, no sé si puedo dar los datos claro. de la matatena claro. por sí, cualquier por favor. cosa sí, les y nos sé. pueden encontrar en las redes sociales, que en Facebook es Asociación La Matatena, en Twitter estamos en arroba la c, ¿sí? pueden consultar nuestra página que es www.lamatatena.org y nos pueden llamar al 50 33 46 81, o 50 33 46 82, eh, estamos atentos, empieza el próximo sábado y, y les agradezco mucho este espacio, recordarles que, bueno, pues es un año muy especial para la Matatena, cumplimos 25 años de un aniversario de un festival que, pues, en verano ha tenido niñas y niños y que la intención es que más niñas, más niños, más papás, más abuelitas, más jóvenes, pues, se sumen y que podamos lograr. Eh, seguir preservando este espacio tan entrañable como es el festival y bueno, pues los talleres que la Matatena ha impartido y el trabajo que hacemos incluso dentro de escuelas públicas, entonces este pues era un gusto vernos por allá también.
2: Claro que sí, Lisette Cotera, pues enhorabuena a todo el equipo, a todos los que han pasado también por ahí, todos los chicos, las chicas que son parte de La Matatena, pues ahí está este taller de animación en plastilina cuadro por cuadro, a partir de este sábado 8 y así todos los sábados hasta el 28 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, muchísimas gracias. Bueno, hay que decir que La Matatena se ubica en Santa Cruz eh, 111, Ampliación Candelaria, en Coyoacán, las inscripciones están abiertas, y pues bueno, te mandamos un abrazo, Lisette Cotera, directora de Matatena.
15: Igualmente, que tengan un excelente día. Gracias.
2: gracias. Gracias, Berenice, gracias Miguel Ángel. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues bueno, nos estamos ya despidiendo, Miguel Ángel, Se nos, Se nos contra fue. todo pronóstico, son las 10 de la mañana, y, y sí, lo hicimos, lo logramos en este sí, día de lo no logramos. Este, <risas>
1: pues esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.